0: Estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco com a Literatura E esse episódio já tem um tempo, anos que a gente está tentando fazer né? Quem está aqui com a gente hoje é o César
1: Oi Lívia, tudo bem? Olá caros e caros ouvintes, tudo bem com vocês?
0: Então gente, o César, eu fiz o convite para esse episódio, não sei, talvez em 2017, tem bastante tempo foi logo depois da gravação dos Demônios de Ludum, com a Marcela. E aí eu falei, César, você não quer participar de um episódio? Enfim, né? Estamos aqui em 2020 finalmente.
2: <risos>
1: finalmente, na pandemia, realizando as é.
0: coisas. É. Então, gente, o César ele também é historiador, né? E a área dele de interesse, né? Espiritualidade e religiosidade no período da Idade Moderna. É, ele, então, né, tem se dedicado ao estudo das religiosas de clausura, né, ou seja, comumente conhecido as freiras, é, beatas, leigas, perseguidas pela Inquisição Espanhola, nos séculos 16 e XVII. É, ele é mestre também pela Unicamp, né, defendeu a sua, tese, a sua dissertação já. Mas, enfim, a sugestão para o livro do episódio de hoje foi ele, inclusive. Né, a gente vai falar hoje do livro do Otávio Paz. É só Ruana Inês de La Cruz ou as armadilhas da fé. então assim César, só para a gente situar um pouco assim né, o pessoal que está ouvindo a gente né Qual que foi assim o seu contato né com, com essa personagem né enfim como uhum. que você a conheceu e tudo?
1: É, não estranho os nossos ouvintes eu, eu imagino que seja a primeira vez que estejam ouvindo falar sobre a sua Ruana. Eu também não tinha ouvido falar sobre ela até o meu curso de História da América na graduação na Unicamp com o Leandro Carnal. Foi nessa oportunidade que, pela primeira vez, eu fui apresentado à Sua Ruana, ele deu uma aula sobre ela, comentou sobre o livro do Otávio Paz e recitou durante a aula um dos poemas mais conhecidos da Sua Ruana, que é Os Homens Néstimos. E eu fiquei tão encantado com aquilo que logo no final da aula já saí, fui para a internet pesquisar coisas e saí é, da biblioteca com o livro do Paz embaixo do braço. Então foi, é, no meu caso, no segundo ano da graduação que eu é, tomei contato com ela. E desde então, é, volta e meia, eu acabei voltando à sua Ruana seja pelo livro do Paz, seja é, por poemas é, e pela obra literária dela. Depois eu tive a sorte de dividir casa com um mexicano, que é um grande amigo meu, e que é professor de literatura comparada e faz um trabalho de comparação da literatura mexicana com a brasileira. O Francisco, que também foi meu professor de espanhol, é, trouxe também vários poemas da sua ruana, várias interpretações... Porque é, eu já estudando essa, essa de coisa de, das freiras e, e dos movimentos religiosos na Espanha também me interessei claro por uma parte dessa história que que o México com o intério, né então foi assim que eu, eu tomei contato com a obra Ruana e no, e claro não parei mais porque depois veio o filme veio a série é, veio vieram conversas e foi foi um pouco assim que fomos desenvolvendo a minha relação com ela e agora é claro esse podcast é mais um episódio dessa relação que eu espero que, que só vai se intensificar né
0: é, e eu acho que, assim, pouco, né, talvez pouco se fale sobre ela, né, mas a série era, talvez, a chance de popularizar um pouco mais, mas ainda assim ela ficou bem obscura, né, porque, assim, estava dentro da, da plataforma do Netflix, né, e depois eu estava vendo que, assim, teve pouco conhecimento, né, do, enfim, teve acessos, né, a essa a essa série. Eu também só fui saber por causa do César, gente, porque foi ele quem comentou sobre, né, então até então, né, assim, quando a gente se conheceu lá na Unicamp, né? eu também não tinha ouvido falar. Então, eu acho que pode ser um episódio interessante justamente pra gente poder falar dessa autora, né, assim, eu tava vendo uma entrevista do Otávio Paz, ele falando, não, olha, México tem uma grande autor, um, um grande autor e é uma mulher, é uma ah. monja do século XVII, né, assim, ele é categórico com isso, né, então acho... Ah. É muito interessante que a gente possa, né, trazer sobre isso. Mas claro. acho que a gente também pode falar sobre os acidentes, tipo, de, né, deste. Isso! Não, acho que a gente pode falar dos acidentes de percurso desse isso. episódio, né? Os porque... demônios
1: sabotaram a gente, né? Nossa! Processo.
0: Porque a gente começou a compartilhar né, as documentações, os livros, no Drive. E aí eu vi lá o Labirinto da Solidão, falei, ah, que legal, eu li esse livro na graduação. né, Vou rever agora que né, assim, depois do mestrado e doutorado, o que, que vai ser desse livro? Tô lendo o livro, chega um áudio do César. <risos> então, Lívia, eu acho que eu coloquei o um livro errado lá. Oi? Nossa, e aí aquela confusão. E aí, assim, eu dormi e acordei com este livro desde então para poder terminar de ler, né? <risos> e aí depois, ah, vamos ver a série. Ah, Netflix tirou do ar. Legal, e é. agora? Né? Então, assim, foram várias surpresas ao longo do caminho,
1: né? Claro. Claro, não como não poderia deixar de ser, sempre cheio de percalço nós demoramos três anos para conseguir concretizar esse podcast e depois agora as os, os, os dificuldades todas felizmente o livro é, não está mais esgotado ele está aí para as pessoas poderem comprarem e ler, então já é um começo, mas sim, foi difícil para que as pessoas percebam que nós trabalhamos muito a Lívia dormiu e acordou contável Fase e eu com historiografia sobre do México colonial para preparar o material dessa gravação,
0: né? Exato. Inclusive, então, já que você falou sobre isso, né? Acho que você já pode começar uma passando sobre <risos> essa questão do México, né, da Nova Espanha, da, enfim, do império da Espanha na colônia, enfim. Claro. Para um, enfim, para poder contextualizar para as pessoas para depois a gente entrar na, no tema mesmo, né?
1: Claro. É, seria interessante, então, logo nesse começo A gente falar um pouco do cenário Que permitiu a existência é, da Sor Juana Só porque em espanhol A palavra Só é, é a derivação de soror Do latim, que é irmã Então, todas as vezes que a gente falar aqui Sor Juana é como a gente chama até hoje em português, a irmã fulana de tal, quando se refere a uma freira. Né? Então, para entender a sua rua, a gente precisa entender um pouquinho o que foi o vice-reino da Nova Espanha. Né? Era uma vasta divisão territorial que ia desde o sul do atual Estados Unidos, englobava regiões como a Califórnia, a Flórida, a parte da Louisiana, então desde é, o sul do que hoje se chama Estados Unidos Até a fronteira norte da, da atual Colômbia Na região de Cartagena de Índias Todo o Caribe e parte e, e parte da América do Norte Pertencia a uma única jurisdição Que é a jurisdição que se chamava Vice-Reino da Nova Espanha é, é a jurisdição espanhola que foi estabelecida Depois da conquista de Tenochtitlán e a sede dessa divisão foi justamente estabelecida na antiga cidade azteca de Tenochtitlan. Então, sobre essa cidade, os espanhóis decidiram construir uma nova cidade, uma cidade é, da dominação, é, de, dessa invasão espanhola da América, que é a cidade do México. E, e quando nós estamos falando desse período do século XVII A cidade do México é a maior a cidade maior e mais povoada de todo o continente americano Então nós estamos falando de uma cidade que é, tem cerca de 100 mil habitantes né, ao longo do século 17 tem algumas variações, mas a gente estima que pelo menos 100 mil pessoas viviam na cidade do México no século XVII. Né? A população na América é sempre difícil fazer esses cálculos, porque tem uma série de variações, né? os documentos também não tomam conhecimento de tudo, mas é, estima-se que a população na América, no século 17 tenha sido algo entre 10 e 12 milhões de todo o continente, né? e havia entre é, mais ou menos 12, 15 21 cidades com mais de 20 mil habitantes, então nós estamos falando de uma cidade que é enorme, os padrões da época, né? tem mais de 100 mil habitantes, é, e, e é uma cidade que não, não perde para nenhuma outra grande centro metropolitano do Mediterrâneo. Se nós pensarmos por exemplo, que nessa mesma época Roma tinha cerca de é, 100 mil pessoas também Lisboa 130 mil Sevilha chegou a ter entre 135 e 72 mil pessoas nessa época então nós estamos falando na verdade quase de uma Roma é, americano é uma cidade que é o centro da administração colonial então ali está o palácio do vice-rei que é o grande administrador de todo esse território né? ali está a audiência que é como se fosse na época fazendo um paralelo à suprema corte, ou seja está o palácio da justiça ali está a catedral da sede do arcebispado, que é a maior jurisdição religiosa católica é, da região nesse período Então a cidade do México é mesmo Um centro administrativo E é também um lugar Para onde afluem é gente do mundo todo uhum. Porque Vêm muitos é, é, espanhóis Peninsulares, sobretudo Nessa época da região da Andaluzia E da Extremadura Eles vêm muito Para é, ocupar esses territórios é, e como não podia deixar de ser, você tem também uma, uma população escravizada africana que vem para viver nessas regiões, você tem as populações indígenas e também há um afluxo interno dentro do próprio do território que hoje a gente chama de México porque a região das minas que tinham grandes cidades também no norte do México, a região do Potosí, nesse momento do século 17 já está um pouco em decadência. Então, as pessoas deixam essa região que que está em função da queda da produção aurífera e começam aí mais para a capital. E por que, que tem uma capital desse tamanho cravada no meio da montanha, é, no meio do território mexicano? Porque essa capital ela está justamente no centro de duas rotas de comércio. Então, uma rota de comércio, que é a carreira da América que sai dali de Vera Cruz e vai para Sevilha, então toda a frota que leva mercadorias para a Espanha e que vem da Espanha, ela sai toda junta, inclusive para ser militarmente defendida, né? Então todos os barcos se concentram no porto de Vera Cruz e todos eles saem juntos para Sevilha. E quando eles vêm, é a mesma coisa, eles vêm todos juntos, né? E bem no meio, a Veracruz está bem no meio de duas rotas. Então, uma rota é a rota do Atlântico, a outra rota é a rota do é, da Índia. Né? Então, as mercadorias que vinham, por exemplo, das Filipinas de Manila, ou que vinham da China, da região do Japão, tudo isso era passava pelo México. Então, na época, não tinha o canal do Panamá, mas você tinha esse contato já é, na região de Veracruz, em que as, as carreiras todas de comércio vinham para o vice-reino da Nova Espanha, entravam ali e dali é que saíam junto com a carreira da, do Atlântico para diretamente para Sevilha, né? Então daí que você tem uma cidade que é o centro administrativo de toda essa é, profusão é, colonial. A última coisa que eu gostaria de dizer é para não ficar muito abstrato em que período foi o tanto que a sua Ruana viveu. Ela nasceu provavelmente em 1548. Então é no momento em que no Brasil é, A gente tinha a expulsão dos holandeses lá em Pernambuco É a virada da, da expulsão dos, dos, dos holandeses né? Então a sua ruana nasce mais ou menos Quando os holandeses estão sendo expulsos da capitania de Pernambuco E ela morre em 1695 Que é o mesmo ano em que morre o zumbi dos Palmares Assassinado pelos bandeirantes né? Então ela morre ó, poucos meses antes do zumbi então, isso para a gente ter um paralelo de qual é o momento que ela viveu. E ela viveu um momento extremamente conturbado para a coroa espanhola, porque é o momento das guerras comerciais no Atlântico, entre França, Inglaterra, Holanda e Espanha. E nessa guerra, a Espanha sai perdendo visivelmente. A Espanha perde é, Portugal... Em 1640 Quando há um, um golpe de Estado Palaciano né, Com a restauração Bragantina Então você perde isso você A Espanha perde os Países Baixos Ela enfrenta uma rebelião na Catalunha Enfrenta uma rebelião é, Na Itália Então quer dizer A Espanha visivelmente está perdendo território na, na Europa E perdendo território na Europa As colônias na América Ganham uma importância central Porque elas não só suprem a guerra como ao mesmo tempo são elas que vão ser os centros novos, as cidades na, na colônia são os centros dessa passagem de comércio para o Atlântico. Isso é, é mais ou menos esse esse contexto que eu queria fazer.
0: E acho que nisso que você está dizendo, você pode também adiantar um pouco, e é claro que a gente vai passar por isso no livro, mas claro. a questão intelectual das universidades e, assim, os como que os textos circulavam, porque essa que vai ser a questão na vida dela, né? Assim, Inquisição, a gente vai passar por isso também, os calificadores, até gerou uma piada aqui.
2: Ah, sim, casa. é verdade.
0: <risos> porque, né, assim, o César falou se eu estiver falando muito, você... Você me avisa, foi com certeza. Nossa, claro, é que a censura me é. E me mandou um áudio, me chamando de calificadora. E a Tati, que mora aqui, falou... Nossa, o que, que é isso? Vou adotar isso aí. Calificadora <risos> é ótimo. Vou usar a vida. Né? Enfim, é. então... Mas acho que isso é importante, porque é uma coisa que o Otávio Pass coloca já no prefácio do livro, que é isso né? existem silêncios no seu texto mas a gente tem que levar em consideração isso, quem eram os seus leitores né? tinha a pessoa que lia antes né? Assim, o confessor dela, enfim então tem toda essa estrutura de censura, de repressão a partir daquilo que ela estava escrevendo, né?
1: Claro, e a cidade do México, como você acabou de dizer, ela era é um centro intelectual, então havia muitos colégios Havia inúmeras ordens religiosas, é, seminários, você tem universidade instalada lá. É, nada disso tem comparação com o que acontece na América Portuguesa. A maior cidade que existe no Brasil nesse período é Salvador. E Salvador não tem mais do que 27 mil habitantes no final do século XVII. É, Recife que era o centro de maior exportação de açúcar do mundo, a capitania de Pernambuco era a maior produtora de açúcar do mundo no século XVII, não tinha mais do que 20 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade que é a cidade do México, que tem cinco vezes mais do que isso. Uhum. É, em relação às ordens religiosas, também, a gente não encontra paralelos. É, porque a cidade do México, quando a sua rua chega lá, só de conventos femininos existiam 16 já instalados na cidade Na, na América Portuguesa não tinha nenhum
2: uhum. O
1: primeiro convento fundado no Brasil foi o convento do Desterro em Salvador Um contexto muito tumultuado, foi muita briga com a coroa para poder instalar esse convento lá Foi o primeiro e só foi instalado em 1677 Então assim, é, o Brasil chega ao século XVIII com um total de cinco conventos femininos o vice-reino da Nova Espanha chega no século XVIII com mais de 35 conventos femininos instaurados. Então a gente vê que realmente não tem paralelo. É só pensar, por exemplo, na monumentalidade da Catedral do México, que está sendo uma construção que está sendo concluída é, quando a sua Juana chega lá. É, não tem nenhuma comparação de um edifício com qualquer monumentalidade no Brasil Colônia. A gente não vê isso em Salvador, por lindas sejam as igrejas de, de Salvador e lindas sejam as igrejas de Recife, não tem comparação com o tamanho de monumentalidade do Palácio do Vice-Rei ou da Catedral da Cidade do México. Realmente, é, a gente está vendo um cenário é, bastante é, favorável à produção intelectual. E é uma cidade que também tem imprensa, isso é fundamental. Sim. Porque a imprensa publica os livros, a imprensa faz circular os livros, é uma cidade que é recheada de livrarias. Então, quem quer fazer uma produção intelectual, e quer divulgar sua produção, acaba indo parar na Cidade do México também por causa disso. Porque ali você tem um círculo de intelectuais, você tem um círculo de impressores, tem um comércio consumidor de livros, então faz sentido que. É, como o Otávio Paziz, a maior intelectual do México colonial, tenha passado a maior parte da sua vida na capital, porque é justamente a capital que permite a existência desse tipo, desse modo de vida, né desse tipo de, de sobrevivência. Então, é por isso que a gente tem que falar um pouco sobre o que era a cidade do México, porque não existe só a ruana sem ela. A só ruana só foi possível porque tem esse background dando suporte. né Certo.
0: Bom, então vamos lá, então. Vamos passar, então, para o livro? Claro. Bom, gente, então vamos lá. Antes da gente falar sobre o livro mesmo, vamos só comentar um pouco deste grande autor, né? O Otávio Paz, então, ele é um, um autor mexicano, um poeta, um ensaísta, foi também diplomata, prêmio Nobel né, dos anos 90.
1: É o único prêmio Nobel do México de, de literatura até hoje.
0: E eu estava comentando com o César aqui antes, assim, o lance da família dele, que é muito interessante, assim... É, o avô dele fez parte né, desse movimento que eles chamam de indigenista. E o pai foi advogado e envolvido com a reforma agrária. Então, assim, tem... Nossa, já tem esse background familiar bem interessante para a gente pensar, né? É, o pai também foi assessor do Emiliano Zapata, né? Então, assim, eu acho que é interessante pontuar também assim quando ele enfim, ele estudou na Universidade do México depois ele esteve na Argentina esteve na Espanha durante a Guerra Civil né então assim ele claro do lado dos republicanos antifascistas, né assim tem que é, claro né não era de se é, esperar tem que ficar né muito claro é. mas enfim só para dizer assim sobre essa essa formação dele mesmo como pessoa que vai Bom, resultar nessas grandes obras dele, né? A gente citou aqui o Labirinto da Solidão, que eu acho que é um também um dos mais conhecidos, mas que hoje a gente vai focar na só Juana, o César vai falar bastante sobre isso, que como que é, o autor se identifica muito com ela, né? Como que a gente claro. vê essas passagens da vida dele, como que ele colocou isso na própria produção ao falar dela, né?
1: Claro. É, um, de fato, o Otávio Paz Ele é um homem do século XX Que teve a sua vida Atravessada por revoluções Ele nasce é, Na ausência do pai
2: uhum.
1: Ele é um pouco órfão, assim como a sua Ruana, porque os primeiros Anos da vida dele, o pai estava engajado nas rebeliões da, da, da Revolução Mexicana, Mexicana é. e isso tem a ver com uma, um contexto muito conturbado quando tem diversos projetos de revolução, né? é, o assassinato do Cárdenas, é, as brigas do, do, do Pancho é, Villa e do Zapata, né, e respeito de diversos projetos, o que basicamente passam o que você acabou de falar, né? o norte tinha uma ideia mais indigenista de reforma agrária, é, pautada nos povos indígenas, né? o sul é uma região mais urbanizada, então você tem vários projetos e é um, um momento muito conturbado. Então, de fato, assim como na infância da sua Juana ela fica é, sozinha, é, o, o, o próprio Otávio Passi também teve seus momentos de solidão por causa da ausência do pai que estava engajado nas guerras. E depois ele também foi, como você disse... É, se enfiar na Guerra Civil Espanhola. né? E é importante ressaltar essa ligação... Da Guerra Civil Espanhola com a história do México... Porque é, ao final da guerra... Quando os fascistas ganham... Né, é Boa parte dos intelectuais republicanos espanhóis... Se refugiam justamente no México. E foram os que sobreviveram, na verdade... Porque... Os que tinham fugido para a França acabaram na mão dos nazistas e foram parar num campo de concentração chamado Mauthausen, na, na Áustria. Então, os que fugiram para o México, num certo sentido, se deram bem. E quando eles chegam no México, esses republicanos é, exilados da Guerra Civil Espanhola, eles é, foram incorporados no projeto revolucionário, no projeto de nação que já estava em curso, e foram, muitos deles, engajados na construção da UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, é lugar onde o Otávio Paz é, é, deu aulas por muito tempo, onde estão a maioria dos, dos colegas dele, também de produção intelectual, e os republicanos acabam indo para lá. Né? então ele tem essa dimensão mas ele tem uma ligação com projetos vamos dizer progressistas no século XX ele tem uma ligação com é, a nova situação forjada no México a partir do processo da revolução ele é um homem do México revolucionário, vamos dizer assim e do México da revolução mexicana e é um homem que claro a, a, a trincheira dele é a trincheira vamos dizer dos intelectuais, que não foram poucos, foram muitos que construíram um projeto de nação e um projeto que tinha a ver com a é, intelectualidade também. Então, tinha a ver com a formação da UNAM, de bibliotecas públicas, formação de ensinamento público. Então, o Otávio passo faz parte disso. Primeiro... É, nesse âmbito, vamos dizer assim, de intelectualidade, depois como diplomata. Ele foi embaixador na França, foi embaixador na Índia por muito tempo, daí que no livro dele um pouco que transparece essa situação, porque muitos dos autores que ele, que ele usa para fazer o livro são autores franceses, ele dialoga muito com a historiografia francesa do século XX. É, e ele cita também exemplos da Índia, por exemplo, quando ele fala da diferença entre hindus e muçulmanos, a construção das mesquitas em Delhi, é, a conquista religiosa, então... Ele, por ter também essa experiência do outro lado do, do mundo, né, na Índia, ele reflete um pouco essa composição multiétnica, porque a Índia é isso. É um país multiétnico, é um país multireligioso, é um país com grandes populações. Então ele cita, inclusive, no começo do livro, faz uma comparação entre a realidade do vice-reino da Nova Espanha e a Índia. Né? É, como é que essas situações têm pontos de contato. Então ele é um homem que realmente a vida dele se mescla um pouco com o livro, que como nós vamos falar mais adiante, foi um livro escrito no exílio. É um livro de grandes pesquisas, mas é um livro que ele, é, ele construiu a partir da realidade do exílio. Né?
0: E acho que é interessante também a gente pensar né, esses, né, todos os lugares né, assim, que ele passou, esse contato, porque é a experiência do outro. Né? Claro. Quando você está fora do seu país, né, fora da sua casa, você se sente muito mais né, a, claro. a sua casa, né? porque inclusive o outro te lembra disso o tempo todo. Então essa questão da identidade mexicana, não só... No livro da Sor, o Ana, mas também no Labirinto da Solidão. É uma questão ah. muito presente, né? E é um tema que é muito caro para ele, que eu acho que a gente já percebe isso quando lá no... Enfim, na primeira parte do livro ele vai falar sobre o fim desse né do, da no, do ah. reinado na Nova Espanha, mas ao mesmo tempo assim a gente tem essa sociedade que ela quer romper com esse passado colonial, mas ao mesmo tempo ela ainda não vai absorver ou se recusa a absorver esses valores de uma burguesia ocidental. E aí ele volta nesse tema também, ele está muito presente também no Labirinto da Solidão, que ele fala que quando ele esteve nos Estados Unidos e ele estava olhando né assim a comunidade mexicana lá, que é uma outra coisa Qualquer que não, assim, o mexicano, ele fala de uma recusa das raízes indígenas, mas também não quer uma total aceitação do espaço americano. Então, assim, o tempo todo é essa coisa do outro que te, não te reconhece, mas você também não se vê. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Na escrita dele, eu fico pensando que, assim, é resultado dessas experiências, né? Obviamente, assim, que ele próprio... Viveu e ao mesmo tempo é interessante que ele pensa assim, como que no México existe o novo, acaba se construindo o novo, né? A gente vai falar, por exemplo, da sociedade de corte, né? É, espanhola no México, aquilo ali também vai ser uma outra coisa, né? Assim, porque não tem como, assim... É, que é uma antiga historiografia que pensava, enfim, os europeus vieram para a América e trouxeram tudo, mas eles também foram completamente modificados pela experiência claro. da América, né, assim, claro. eles não saíram apenas intocados, né, a gente não, não é essa perspectiva de baixo para cima mais, né, então eu acho que isso também é uma coisa que a gente vai voltando, né, na claro. nossa discussão aqui.
1: Claro, claro, é isso mesmo, Lívia.
0: Bom, então vamos lá, o livro, né, finalmente, a gente está aqui meia hora já, né, então vamos logo para o livro, é um livro dos anos 80 e ele é dividido então em seis partes, né, só a gente situar um pouco aqui, essa primeira parte ele vai falar sobre o reino da Nova Espanha, que o César já deu uma pincelada aí pra gente, depois aí que ele vai começar a contar, né, as etapas da vida da... Até então, Juana Ramírez, né? Isso. E depois, quando ela vira só, e tudo mais, né? Então, assim, cada uma dessas partes ele vai trabalhando um pouco da vida dela. Aí eu acho que pra gente começar, né? Eu já vou, enfim, lançar essa daqui. É, quem foi e por que falar da Ruana hoje, né?
1: É, embora a Sorruana não seja conhecida no nosso contexto, no contexto mexicano ela é um ícone da identidade nacional. Ela imprime. A, o rosto da Sor Juana está impresso na, no, na moeda de 200 pesos. Ela dá nome a uma universidade que foi instaurada justamente no, no Claustro do São Jerônimo, onde ela viveu. Tem uma universidade, a Universidade Claustro Sor Juana. Ela dá nome à cidade em que ela nasceu, que depois dela virou Nepantra de Sor Juana. Né? Uhum. É, ela também foi escolhida pelo. Rivera, pra, como ícone de representação do Período vice-reinal do México na pintura que ele faz, no, no, no mural que ele pinta no Palácio Nacional do México representando todos os períodos da história mexicana. Então com aqueles vários personagens que ele põe na pintura do mural ele escolhe uma para representar o Período vice-reinal e essa uma é só a sua ruana. Então nós estamos falando de uma, de uma mulher que tem uma aura em torno dela é, que ela acabou sendo transformada no século XX numa verdadeira heroína é, do México o que também atrapalha a compreensão histórica dela um pouco uhum. né? mas a sua Juana virou um ícone mas apesar de ser um ícone da identidade nacional ela também é, já tinha uma fama muito grande como a gente vai falando aqui ao longo do episódio no período em que ela mesma viveu então, alguns adjetivos que foram aplicados a ela era a décima musa, poetisa da América, fênix do México. Então, é, essa fama, ela angariou ainda em vida. E se nós percebemos, por exemplo, que a obra dela foi publicada na Espanha em três, em três edições, logo em um curto período de tempo, mostra que realmente ela foi um sucesso, um best-seller na época. Né? Então, nós estamos falando de uma mulher que realmente... É, é um símbolo é, da identidade mexicana e que eu espero que ao final do episódio a gente tenha consciência de que ela é realmente é, uma flor da América, vamos dizer assim, ela é realmente uma das grandes intelectuais que o continente produziu. Nós estamos falando de uma mulher que é, escreveu em vários gêneros literários. então ela escreve sobre poesia, sobre teatro, sobre música ela faz peças musicadas, ela também é uma, um pouco uma cientista, então ela tem astrolábio, ela é. tem telescópio, ela tem vários instrumentos de ciência, porque claro, nesse momento também não tem como hoje uma separação muito estrita entre ciências humanas, ciências biológicas, ciências é. exatas é tudo muito mescado, os intelectuais têm uma visão mais holística do mundo, então eles estudam as estrelas do um universo, porque eles acreditam que a simetria entre o que se passa no céu e o que se passa na terra, eles olham a natureza em busca de Deus, então quer dizer, está tudo muito misturado e eles estão também um pouco uma síntese disso, a sua ruana é, não é uma exceção, ela é uma intelectual que a cobre várias frentes, é, produz muita coisa é, de saber, vamos dizer assim, científico e também de saber literário é, para os padrões da época, é uma mulher que realmente trabalhou em várias frentes, né?
0: É, eu acho que aqui, como você está falando aí sobre ela ser um ícone e tudo, a gente tem que pensar no material que o Otávio Paz acessou, a documentação, ah. né? Onde que ele, de onde ele tirou isso, né? E a gente até conversou, eu estava conversando sobre isso antes, da dificuldade do acesso da documentação, né? Um, um arquivos muito dispersos, né? Então assim, até a sua retomada no século 20, nos anos 40, né? A última publicação que foi feita das suas obras foi de 1725. Então a gente tem e... esse espaço em que, assim, não houve publicação, não aconteceu nada e tudo mais. Então assim, ele foi atrás dessa documentação e ele fala sobre isso no livro, né? Assim que tem uma biografia que foi de um contemporâneo seu mesmo, né? Da sua Juana, que é o Diego calerra E as cartas, né? Que ela teve que responder ao bispo e tudo mais. Mas, assim, muita coisa se perdeu, muitos manuscritos se perderam, né? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente também, né? Que é uma história lacunar e que, por isso, existe ali o trabalho do escritor, né? E a gente também tem que pensar nessa biografia, né? É, o César pode até falar disso melhor, né? Como que ela é construída, assim? Ela, a narrativa é já para culminar com a santidade da personagem, né? Então, assim, é o que a gente pode falar hoje de uma romantização, assim, ela é construída já para aquele fim, né?
1: É, é, isso acontecia já nos anos 80, o livro do Oitavo Pasto, a gente tem que pensar que ele é adaptado ele tem quase 40 anos já. Mas é, alguns problemas que ele enfrentou na fabricação do livro continuam existindo até hoje. Uhum. Quais são? O primeiro, nós não temos informações para os momentos mais importantes da vida da sua rua. Né? Uhum. Mesmo a data de nascimento dela até hoje é uhum. uma polêmica. Nem todo mundo adota a data de 1648. Tem gente que pende o Padre Calerra e adota 1651. Uhum. Então, quer dizer, faltam muitos documentos. Esse é um primeiro elemento é porque como fica a patente no próprio livro logo depois da morte dela o arquivo dela se dispersa a biblioteca dela é. se dispersa e depois disso nós temos também o século XIX no meio entre o século XX e a sua No século XIX com todas as rebeliões é, é, liberais que aconteceram no México é, os arquivos eclesiásticos eles são bastante é, dispersos fragmentados é, e na Espanha também a documentação é muito esparsa então mesmo hoje no século 21 que uhum. nós temos a internet, nós temos redes de pesquisadores trabalhando em conexão, tem mais financiamento para
0: documentos iniciar. digitalizados
1: exatamente, <risos> documentos na rede é, digitalizados mesmo hoje é, é difícil, né? É, recentemente, em 2018, um autor mexicano publicou uma coletânea com 200 documentos sobre a sua humana, e mostrando um pouco ainda que como ainda tem muita lacuna. Então essa é a primeira dificuldade, que assim como aconteceu na vida toda dela, ela é uma representante de uma intelectualidade imperial, porque os, os trabalhos dela circulam por todo o Império Espanhol, e claro, isso traz problemas, porque... É, informações sobre ela estão esparsas sobre tudo aquilo que foi o Império Espanhol. Então, na Espanha, no México, no Peru. Então, é, exige muito trabalho. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que muita da documentação, muitas das informações sobre a sua ruana são extraídas da própria obra literária dela. E nós sabemos que a literatura não tem a obrigação de refletir uma realidade externa. Então a literatura ela é permeada por gêneros de escrita e boa parte do que a sua Rua escreveu ela é escrito com base ou na interlocução, ou seja, para quem ela escreve, ou então no gênero da época que tem toda uma convenção social do gênero de escrita. Né? Uhum. Então o gênero histórico. Ele tem uma convenção. Quando nós, historiadores, escrevemos para os nossos leitores, nós temos um contrato com os nossos leitores, que é, se não conseguir falar da verdade, falar o mais próximo da verdade possível. Você, quem lê um livro de história já lê esperando que nós vamos dar informações que estão para além do livro. Né? É, o mesmo não acontece com o gênero da literatura. A literatura você peça outros contratos e um gênero bastante divulgado, bastante lido e bastante escrito no período da sua ruana é o gênero geográfico, histórias de santos,
2: uhum.
1: que são histórias é, é, exemplares, histórias modelares, seja, histórias que são escritas para dar exemplos da presença de Deus no mundo, não é? Para dar exemplos da salvação, ou seja, são livros que são sinais de santidade, são sinais da presença divina é, na história. Então eles não têm nenhum compromisso esse tipo de, de de gênero literário, não tem nenhum compromisso de fornecer é uma situação verídica. É. Eventualmente elas vão aparecer, situações da vida vão se enquadrar, mas se enquadram no modelo já. Né? Então por exemplo, só para ficar mais claro o que nós estamos falando, é, é, uma das informações que aparece na biografia do padre Caleja, e que também aparece na sua filotéia, é que a sua Juana teria se letrado aos três anos de idade, uhum. que ela tinha, já com três anos, aprendido a ler e escrever, o que é um prodígio ainda hoje, uhum. é, que ela, logo em seguida, aprendeu latim em 21 lições, né? uhum. e que ela chega já à cidade do México, sendo uma letrada, basicamente uma escritora. Né? É, então, essa é uma informação que é dada lá. Se um leitor ingênuo vai para a biografia do Padre Cali ou para outras autobiografias e lê isso, ele pode cair na esparrela de pensar só a Juana realmente aos três anos de idade aprendeu a ler. Nós não sabemos. Por que, que não sabemos? Porque essa é uma tópica que aparece em várias outras autobiografias e hagiografias do período. Por exemplo, na a geografia que o Sigüenza Igongora escreveu sobre a Sor Inês de la Cruz, que é a fundadora do Convento das Carmelitas, onde a Sor Juana passou três meses e de quem ela teria tomado o nome de freira. Ela é Ruana Inês de la Cruz porque primeiro entrou no convento fundado pela Sor Juana Inês de la Cruz, é, pela Sorinês de la Cruz E na biografia da Sorinês de la Cruz Ela também aos três anos de idade Aprendeu a ler E ela também aos três, é, aos três anos de idade Ainda na infância em Toledo Mostrou inclinações Para a vida religiosa de freira. Então claro Por que, que essa informação se repete ao é um acaso? Não, o que a gente sabe Lendo várias autobiografias E lendo várias geografias do período É que o que era considerado maravilhoso para a época. Primeiro, que uma mulher aprendesse a ler aos três anos de idade. Segundo, que uma mulher aprendesse a ler. E terceiro, que já na infância ela manifestasse o desejo de ser religiosa. Então, se lê o passado em função do futuro. Né? Uma
0: predestinação
1: É uma história. predestinação. Eles acreditam nisso. Então, quer dizer, o que, que essas geografias dizem para nós de história? O que era considerado maravilhoso o que era considerado prodigioso e o que era considerado fora dos padrões, ou seja, e portanto, o que é considerado uma presença divina. Se é normal que uma pessoa aprenda a ler com essa idade, ela só aprendeu a ler porque Deus queria já na infância que ela, estava virasse, preparando ela, né? virasse uma, uma santa. Então, é, é preciso muito cuidado para ler essas, essas, essas fontes, porque é isso. A literatura é um outro gênero literário e ela precisa sempre carece de comparação e carece de cruzar os textos é, literários com outras fontes de outros gêneros, né, que têm outras finalidades. É, o problema é que quando se trata de sua rua nessas fontes, ou elas não existem ou elas estão dispersas, e aí fica difícil da biografia dela mesmo hoje no século 21
0: é então quando a gente fala assim a gente for pensar mesmo na na só Ruana no 17 essas informações todos qualquer documentário que você pegava vai ser isso aí três anos aprendeu isso, isso latino, <risos> não, não, assim, até é, atualmente eu estava pesquisando e assim são essas informações né claro. E aí tem a, a questão familiar dela né que isso. A mãe dela, é, enfim, na palavra desses, desses homens né, da época, né, ela tinha vários amantes, né, então eles não tinham certeza do pai, né? Apesar de que eu vi uma, uns artigos, as pessoas falando que era um nobre básico e tudo mais. Então, assim, né, tem essa tentativa de pensar aí esse background dela, né, falam da importância do avô, né, que foi aí que ela começou a ler essas coisas todas, né, na biblioteca dele e que quando ela era criança ela pediu a mãe para se vestir de homem, para ir para a universidade, né, né?
1: Exato. É.
0: então assim, tem esses, essas pinceladas da infância já para mostrar, assim, esse interesse dela, né, para esse para esse caminho. Mas aí eu acho que o que tem assim mais próximo que a gente pode pensar é que aos 16, do 16 aos 20 ela passa essa é, ela começa a viver na corte, né, da vice rainha E lá essas pessoas começam a se impressionar com o intelecto dela, né. E eu acho que a gente pode falar de um evento importante que é quando o vice-rei coloca ela à prova, assim os conhecimentos dela, né, então chama vários universitários, vários intelectuais lá, eruditos, para poder testar os conhecimentos dela, né, e as duas adaptações que a gente vai falar depois, as duas é, pegam esse momento, assim, para mostrar esse brilhantismo dela, né, a discussão, ela está falando sobre tudo, sobre astronomia, sobre os, a teoria dos humores, sobre teologia, né, ali é o momento em que, nossa, ela tem 16 anos e dá conta disso tudo, né.
1: É interessante ver como cada momento chama a atenção para um aspecto da vida da, da Juana Inês. É, nascida Juana de Asbarre Ramírez, é, o pai é desconhecido, há muita especulação sobre essa figura do pai, se ele era um, um militar de origem basca ou canária, já no começo do livro faz uma discussão sobre isso, que o sobrenome Asbarre também aparece na, na Ilha das Canárias, né? mas o o, o o mito que se propaga é de que ele seria de origem vasca né?
2: uhum.
1: e a mãe é, Ramires de Fantiana é uma família crioula que está estabelecida na cidade de mais ou menos nas imediações de Neplantra, que é uma cidade Sim. que fica no meio de um monte de vulcão uma planície no meio de vulcões é, mais ou menos a 80 quilômetros ao sul da, da cidade do México né? Então ela nasce filha natural, como se dizia na época, que é a palavra que se usa para filha ilegítima, ou filha bastarda. Ela, teoricamente, ela é bastarda por parte de pai. né? Também há discussões se ela, que aparecem na série, a gente vai falar depois, se o pai não poderia ser o próprio padre da, do é, povoado que onde ela nasceu, também. porque tem umas barras também. O padre que registra a certidão de batismo dela, tinha o sobrenome Asbaca Então se não fosse um parente distante Há quem especula que pudesse ser o próprio pai dela né? é, Mas o fato é Que apesar de ser uma filha ilegítima A sua Ruana Tem família Ao contrário do que acontecia Com a maioria das crianças bastardas Nascidas nesse período Um problema seríssimo no período colonial Tanto na América Quanto na própria Espanha É o abandono de criança ilegítima então, você tem crianças sendo abandonadas na porta de catedrais, na porta de casas, crianças que morrem de frio porque são abandonadas ao relento ou que são atacadas por, por animais. A documentação das próprias, é, dos próprios cabildos municipais é cheia de casos de, de é, cadáveres de crianças que são encontradas pelas ruas porque morreram de frio ou abandono, porque morreram de fome ou porque foram atacados por cachorros, por Ratos, por animais peçonhentos durante a noite. Então, é um problema que as administrações tentam resolver, criando é, instituições de caridade para receber essas crianças e, mesmo no convento, criando aquela. aquela... É aquele mecanismo bastante conhecido que é o mecanismo da roda, que parece em filmes, né? Uhum. Que você coloca a criança numa roda e vira a roda para dentro e assim alguém lá de dentro pega essa criança porque sabe que a criança é legítima, né? Não é o caso da da Ruana Dias porque a menina, apesar de ser ilegítima, ela tem todo um convívio familiar tem essa estrutura familiar... nunca foi abandonada na porta de uma igreja... muito menos foi abandonada na porta... É, de um provável pai... porque também tinha isso... de abandonar a criança na casa do, do provável pai... e ele adota como se fosse... Né, é, uma, um ato de caridade... mas não... ela foi criada pela mãe... na companhia do avô... Né, nessa fazenda... Né, e, e a partir daí ela parte... depois que o avô morre... É, e que a mãe se casa novamente ela parte para viver com os tios na cidade do México, que a irmã da mãe, a Maria de Ramírez, vivia já aí, com uma família um pouco melhor é, situada, ela vai viver com os tios, e depois dessa convivência com os tios, é que ela vai é, separando, é, acaba vivendo lá na, na, na corte vice-reinal que reproduz na América o modelo da corte europeia. Os vice-reis é, criam toda uma corte de nobres, de fidalgos, de crioulos, de serviçais ao serviço deles é, no, no palácio, tal como é, a corte do escorial, o, a corte de Madrid já tinha isso com a nobreza da Espanha. né?
0: É, eu acho que essa coisa da sociedade de cor, esse tema, né, eu acho que ele é interessante para a gente pensar... É, vou fazer até um parêntese aqui. Uma menina no um TikTok ontem, uma menina portuguesa, foi explicar por que que estamos errados em falar que o ouro foi roubado e tudo mais, porque Portugal veio para cá, era deles, então ninguém rouba a si mesmo, né? Ela fez um TikTok ontem sobre ah, isso. Ah, é? É, e assim, é o Twitter, Pronto, né? né? Não deixa essas coisas passarem. E aí é. eu fiquei pensando isso, que a gente tem que entender, assim... É, a Espanha era um reino em de decadência, né, assim, na Europa e aqui, quando isso começou a acontecer lá, as, as atenções todas, as forças todas se concentraram aqui uhum. então assim, eu acho que a representação da, da série, né, da, do, da Sor Juana da sociedade foi incrível, porque mostra o ridículo, é. sabe, da situação assim, <risos> que parece uma tentativa, fora
2: do lugar, pare... né
0: isso parece uma tentativa de vamos reproduzir a nossa existência lá, aqui, sabe? E assim, e também ao mesmo tempo ter o desprezo pelos espanhóis que são nascidos aqui. Ah. Né? É importante a gente falar dessa dessa diferença mesmo, de olhar de espanhóis nascidos em América, os crioulos e, o, e os e... espanhóis peninsulares, né? E isso também reflete na própria hierarquia das instituições religiosas, né? Vai escolher um confessor daqui, vai escolher um peninsular, né? Então assim. Ah. É... Essa relação da metrópole com a colônia, nela vai estar presente nessa. Dentro da sociedade de corte, eu acho que nisso a gente pode pensar a pró o próprio valor da, enfim, a intelectualidade mesmo da só ruana, né? Porque é, no sentido de pensar que ela teve acesso a toda uma literatura, né? Assim, enfim, tem até em alguns momentos das adaptações que, são, não, mas ninguém na Espanha está lendo isso. Ela não, mas isso aqui, a gente lê, é interessante esse debate, né? Então, assim. Como que a colônia parece, assim, representar o novo, sabe? Até para essas pessoas. Então, assim, a gente está numa decadência no num território europeu, mas, ao mesmo tempo, a gente detesta estar aqui onde está, sabe? Esses nobres, né? Então, assim, acho que isso é interessante. Quando a gente fala de sociedade de cor, a gente está falando de favores, a gente está falando de dons. Então, uma relação entre essas pessoas de interesse, de conseguir lugares, né? Então, por isso que para só ruano também foi um jeito de estudar assim ah. em princípio foi um uma forma que ela encontrou de estudar, porque eu acho que isso é interessante, né, assim, como que uma mulher estudaria? Não vão para as universidades, são homens que estudam, são homens que fazem teologia, são homens que escrevem sobre teologia, né, então, assim, foi um caminho que ela acabou construindo para ter acesso, né, a essas leituras, né, a de fato estudar, né, ela estava lendo sobre tudo, né.
1: É, é importante chamar a atenção dos nossos ouvintes que essa sociedade não tem qualquer... É concepção do que é público, não tem, não existe a concepção de direito nesse momento, e muito menos a concepção de igualdade, nem jurídica, as pessoas, quer dizer, existem diversos tipos de pessoas, elas participam de diversas corporações, é uma sociedade que costuma se dizer corporativa, ou seja, que tem vários, vários grupos, várias corporações, e a cabeça dessas corporações é o rei. né mas ela não é uma sociedade igual. Cada uma dessas corporações tem uma lei específica. Então, essa é uma sociedade que não tem concepção de direito, não tem a concepção de igualdade. Ela tem uma concepção de diferença, e essas diferenças são hierárquicas. Né? E, então, como não tem concepção de direito, ela não tem uma concepção de livre acesso a qualquer bem, seja a educação, a própria saúde, ou mesmo direito de morrer, na hora de é. morrer, cada corporação tem que pagar o seu funeral, cada um tem que ter a sua igreja, cada um tem que ter a sua sepultura, cada um tem que ter a sua capela. Então era uma sociedade regida pela diferença. E é uma sociedade aristocrática, em que uns por nascimento tem mais, mais acesso, tem mais é, privilégios e prestígio social do que outros. Então, numa sociedade marcada por essa desigualdade, é normal que as pessoas façam mercês, ou seja, concessões. Né? E uma das coisas que a gente mais vê nesse período é pedidos é, de é, concessões, ou seja, uma sociedade da dádiva, da troca. Eu te dou uma coisa e você me dá outra né? Então não é à toa que a sua roana Vai se aproximar do círculo dos vice-reis Porque eles são a chave Para acessar uma série de coisas Que eram interessantes para ela né? Então eles pedem Mas não, são, não é só ela, todos fazem é, solicitações Uma das coisas que existe muito Nesse período são as cartas de probanta Que é uma documentação Que a gente acha nos arquivos da Espanha Que nada mais é do que pessoas Pedindo para os reis cargos então se um sujeito trabalhou como um determinado tempo, como regidor numa determinada cidade, ele em algum momento vai escrever uma carta, que é um currículo vitae, que ele manda para o rei falando, olha só majestade eu fiz, eu prestei tantos serviços à coroa esse, esse, aquele, gostaria de receber um pagamento por isso, então me dê um cargo ou me dê uma concessão de imposto ou me dê uma isenção fiscal que eu não preciso mais pagar um determinado imposto, então as pessoas fazem isso com o rei na península, mas elas também vão fazer isso aqui, então o vice-rei também vai ser é, o mediador de todas essas solicitações, né? e a igreja idem, é a mesma coisa, os padres também ficam dependentes dos seus superiores, então há toda uma lógica atravessada por redes de privilégios, e dentro desses privilégios há um critério, que é o critério da pureza de sangue, ou seja... Que é a pureza de sangue? É um critério que já havia sido estabelecido na Espanha depois da expulsão dos judeus, está né? ali no século XV sendo estabelecido, que é, pressupunha-se que essa excelência era transmitida por sangue. E aqueles que foram cristãos primeiros, ou seja, os cristãos velhos, eles tinham uma proximidade maior com a excelência do que os que chegaram depois, os cristãos novos e nisso quem chegou depois. Então os cristãos novos são os moros e os judeus que foram batizados é, forçado, né? Então se você tem é, algum antepassado judeu ou moro, seu sangue é infecto, porque chegaram depois. Né? E depois quem, quando os, é, os espanhóis chegam à América, quem chega depois? Os indígenas e os negros. Então os africanos, se você tem algum antepassado africano, ou algum antepassado judeu, ou algum antepassado moro, ou algum antepassado é, indígena, seu sangue é infecto. Ou seja, quem sobra nessa sociedade os privilégios, os brancos que estão velhos peninsulares. Né? E com o tempo vai haver mais uma diferença ainda entre os brancos que estão velhos nascidos na península é. e os brancos que estão velhos nascidos na América. Então a gente vai percebendo que tem toda uma relação de, de classe, mas também uma relação étnica dentro dessa sociedade que implica em incisão, né, e claro a conversão dos indígenas é, já ouvi também quem dissesse ah, porque os indígenas na América estavam melhor do que os espanhóis, porque lá na América eles estavam isentos da Inquisição a Inquisição não podia processá-los, né Enquanto que aqui todo mundo podia ser processado Tudo bem, mas os indígenas também não podiam acessar Os cargos de administração colonial Justamente pelo critério de pureza de sangue Então o lugar que eles cabem nessa sociedade É um lugar marginalizado Eles, eles são convertidos E são teoricamente Integrados nessa sociedade Mas nem não vão ter acesso Aos principais cargos dessa sociedade Então a gente precisa ter um pouquinho isso Para não estranhar Que a sua Ruana, por exemplo Se valha da sociedade da, da, da corte do vice-reino para poder receber os privilégios de estudar, conseguir o dote para entrar no convento. Tudo isso é facilitado pelas relações que ela tem ali dentro da corte, né?
2: É,
0: acho que depois você pode comentar sobre a relação dela com os seus patronos. Eles passam né assim a... A serem patronos dela, os vice-reis, né? As cartas, os poemas, sonetos que ela escreve para a vice-rainha, né? Mas você está falando dos indígenas aí. E tem essa questão na vida dela também, que ela aprende, né? Um,
1: o nau, isso.
0: Né? Ela aprende o idioma e ela chega até a escrever, né? nessa isso. língua. Então, eu acho que é interessante esse trânsito também, né? Assim, Essa questão toda que você está falando do sangue e tudo mais, mas é como se ela interessasse por tudo, né? Como claro. você falou, a gente está falando de, enfim, dos saberes no Renascimento e tudo mais, tudo lá junto e misturado. Então, assim, ela tá atiando em tudo, né? Até a ponto de escrever nessa língua indígena, né?
1: Claro, claro. É, a sua ruana transita, a ruana as primeiro, né? Ela transita é, entre esses dois universos, embora esse trânsito é muito mais limitado. Do que é, o dos homens Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a, a sua rua, a gente vai falar logo isso Querendo manter essa atividade intelectual ativa Ela tinha poucas alternativas ao casamento E essa alternativa, no caso, era ir para um convento E, as, e nesse momento, o convento, a maioria dos conventos da Nova Espanha São conventos de clausura As mulheres ficam presas lá dentro O convento é uma instituição total ela, ele rege o tempo, ele rege as relações, ele rege absolutamente tudo da vida, é, das suas ingressas. Né? Então ela vai ficar presa dentro da clausura. Não é o que acontece com os padres, porque é associado ao masculino nesse momento a atividade ativa de missionação e conversão. Então os padres são formados para serem missionários, eles são peregrinos, os padres andam, transitam pelas cidades, transitam pelos lugares. Enquanto que as feiras só transitam pela clausura. O que não significa que elas tivessem isoladas, porque a gente vai falar disso. Elas o tempo todo estão em conexão com o mundo externo. É. Mas elas estão conexão estando dentro. É. Os padres estão fora. né? É, também tem uma coisa que é falada meio ampaçã pelo Otávio faz no livro, mas que é interessante, que são os colégios jesuítas que formavam os línguas. Quem são os línguas? São os tradutores. Né? Os jesuítas formavam pessoas para serem tradutores entre várias línguas. Então, eles são justamente o trânsito. Né? E aí, tem vários colégios jesuítas no, novo, no Reino da Nova Espanha, cuja finalidade é pegar a criança indígena, eles pegam a criança, tiram essa criança da parte do convívio da cultura original, levam para o colégio, entre aspas, civiliza essa criança dentro do colégio, muitas aspas. Né? Muitas aspas. É, eles ensinam, portanto, espanhol, latim, teologia, tudo isso. E depois, esses línguas, primeiro como auxiliares e alguns vezes depois como padres ordenados, vão para o interior do continente fazer essa ponte entre a cultura outra, a alteridade indígena, e o catolicismo, então os línguas são esses tradutores culturais entre a cultura, as culturas indígenas e a cultura espanhol peninsular, né? é, as mulheres não têm essa formação, você não vê mulheres indígenas sendo formadas para fazerem isso, porque nessa sociedade pressupõe que o lugar da mulher é casar e ter filho, reproduzir, né, é, ou então ir para os conventos, quando muito, é, que faça oração dentro do convento, né. E aqui um outro momento importante, a gente já vai encaminhando para falar da entrada da sua rua no convento. É, nessa sociedade, é uma sociedade é, em que nós estamos falando da implantação do capitalismo aqui, é fundamental na reprodução das, dessas classes sociais a mulher, né? uhum. porque é ela que gera filhos, é a mulher que, que pode ser pro, é, progenitora. Então, nesse sentido, como ela reproduz os lugares, produz filhos e, com isso, reproduz os nichos sociais, a mulher era, sobretudo, controlada. Ela não pode ficar livre, porque é, o ventre dela produz esses, é, reproduz esses lugares sociais. Então, cabe para ela dois lugares. Ou ela vai ser mãe e reproduzir essas situações sociais, ou ela vai ser freira ou seja só tem um lugar para mulher nessa sociedade teoricamente assim vamos dizer no plano ideal porque no, no, no fora dos modelos a gente vê que há muito uma diversidade maior mas o plano modelar dessa época é ela só pode estar casada ou está casada com Deus as de esposas de Cristo ou está casada com algum homem né e para as mulheres criolas brancas como a sua Rua um controle maior ainda porque é uma sociedade regida, como eu falei, pela pureza de sangue. Então, ou essas brancas vão se casar com outros homens brancos e reproduzir isso, esse nicho social, né? ou então elas vão para o convento. Né? E o convento, às vezes, é criado justamente para dar vazão para isso, para mulheres que têm uma so uma situação social que não as permite casar com um igual, que seria um homem branco, é peninsular e cristão. Então, quando ela não tem... É, saída para isso As famílias precisam buscar uma alternativa Se ela não tem um casamento digno à altura dela Então ela tem que ter um casamento com o esposo de Cristo Para isso precisa de convento E se não tem condição de mandar um, As filhas para a Europa Para ingressar no convento Então tem que ter convento na América né? Então o convento é uma porta de saída Também para as crioulas Que não conseguem um casamento é, Considerado adequado Pelas famílias e aí, outro elemento, o casamento não é uma opção das pessoas, o casamento é uma opção familiar, é um contrato da família. É o patriarca de cada família, é o pai, que decide quem a filha, com quem as filhas vão casar, como vão casar. E quando eles não têm patrimônio suficiente para garantir o dote de casamento das filhas com alguém à altura... Né, é, considerado ideal Para um casamento Eles buscam uma alternativa dos conventos Pagam um dote para as filhas entrarem nos conventos né? Então daí que Existem muitos conventos nesse período Por causa disso também Porque o convento é uma saída para um problema Que aquela mesma sociedade criou né?
0: É, estudo que você está falando Eu vou... É, citar um pedaço, né, pela própria Sor Juana, que ela exatamente fala de todas essas questões, tá lá naquela carta dela lá, na resposta à Sor Filoteia de la Cruz, né, que ela fala porque dessa opção pela vida religiosa, né, fiz-me religiosa porque embora soubesse que essa condição tinha muitas coisas, Falo das acessórias, não das formais, repugnantes ao meu temperamento, contudo para a total negação que possuía ao matrimônio era o menos desproporcionado e o mais decente que podia escolher em matéria da segurança que desejava para minha salvação. E por isso cederam a todas as pequenas impertinências do meu caráter. Querer viver sozinha, não não querer ter ocupação obrigatória que atrapalhasse a liberdade do meu estudo, nem rumor da comunidade que impedisse o sossegado silêncio de meus livros. Então, eu acho ótimo, assim, pelas próprias palavras dela, lembrando aquilo que a gente comentou no início do episódio, que existiam sensores, existiam pessoas lendo aquilo que ela estava escrevendo. Aqui está claramente ela dizendo que ela tem noção da vida religiosa, tipo assim não é o ideal, mas já que é a única coisa que, que eu vou conseguir para poder estudar e é o que eu quero fazer e olha, de fato, não tenho muita tendência para o matrimônio, então gente é o que seja, então eu acho que assim pelo próprio escrito dela, acho que é interessante que é isso tudo que você está pontuando assim os caminhos que tinham para as mulheres, dentro das né, dessa questão das mulheres, ainda tem as indígenas, ainda tem as crianças, então assim como que é, assim né assim, esses horrores da, da vida na clausura e tudo mas às vezes era é, às vezes não era a opção né da pessoa e aqui ela deixa claramente é repugnante achei
1: ótimo é interessante que para nós no século 21 né para falar para um, uma menina você quer ser freira já é uma questão complicada né é. a maioria não vai ver isso como uma uma é. opção favorável vide que as instituições de clausura estão em, em crise no mundo todo né Faltam é, pessoas com vocação religiosa A própria igreja diz isso Então esse Mas, é, Esse é o primeiro elemento é, Então Para uma pessoa de hoje que olha aquele período Fala que é absurdo, vai se enterrar viva né? Essas é. mulheres vão se enterrar Dentro de um convento Mas o convento Para muitas delas Foi uma opção de ter liberdade O convento talvez Era um espaço que por ser Na maioria do tempo habitado só por mulheres, por outras mulheres, né? era um espaço em que elas talvez tivessem menos vigiada pelos homens do que no casamento ou nas outras instituições. Então, para muitos, o convento foi um espaço de liberdade. Mas aí, quando a gente entra no convento, a gente vai ver uma profusão de situações, porque nem todas as que entraram lá, entraram por vontade própria. Nem todas são a sua ruana que quer ir para um convento que quer estudar. E, de fato, os conventos eram um lugar de produção de saberes, era um lugar de produção de intelectualidade muito importante nesse momento. Nem todas são como ela. Muitas entram obrigadas porque os pais decidiram, muitas colocam a conta é, para resolver situações familiares, então decidem pela vida também das mulheres que entram lá. Daí a gente vê tanto conflito ali dentro
0: é, e eu acho também que tem uma questão que não me escapa aqui nesse texto dela que é a questão de você ter mulher, você mulher escritora ter condições materiais de selo
2: isso, porque
0: a questão é essa né, assim, o bonitão ele, né, assim, ele tem o sustento dele e vai escrever a hora que ele quiser e tudo mais então assim, que é uma questão que século XX, Virginia Woolf vai trazer também, né, a mulher escritora, ela tem um então, teto, né, ela tem que ter um lugar pra ela poder desenvolver isso que é uma coisa tão óbvia para para a intelectualidade masculina, né? Então, aqui, eu acho que tem essa opção muito racional. Assim, eu quero estudar, quero escrever. Onde que essas pessoas, que eu vou conseguir fazer isso...
1: Sem me tá preocupar vendo. com a sobrevivência, né? Sim, né? A tem palestra. comida,
0: tem um teto para dormir, né? então, assim, tem que rezar tal hora, tem que fazer isso, vou trabalhar na cozinha, que seja, né? Então, assim, eu acho que isso é interessante. E a gente sabe, né? Ela constrói uma biblioteca gigante, né? Ela, enfim, tem lá o telescópio dela, as coisas todas, esse acesso todo que ela vai ter essas coisas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que é interessante. Ao mesmo tempo, vou fazer um contraponto que é uma coisa que o Otávio Pass também coloca no livro. Gente, só ruando parece assim, né, nossa, vanguarda e tal, não é nossa contemporânea. É uma monja do século XVII, né? A tentação é muito grande, né, de colocá-la como pioneira, entre aspas, né, de colocá-la como... Enfim, achei uns trabalhos de outras áreas que colocam isso, precursor do feminismo, de não sei o quê. Então, assim, existe uma tentação de, de fazer essa leitura, mas a gente perceber, né, esse... Passando que o César fez essa questão da intelectualidade né, no, no México, na Nova Espanha, é a gente entender essa própria construção, porque é uma mulher do seu tempo. Claro. Né? A gente não pode perder isso de vista, né? E que ali, com o que os meios que tinha, ela conseguiu trabalhar essas questões, né? assim
1: É, o, os conventos são uma estrutura nesse caso da Nova Espanha, sobretudo urbana, né? São são nas cidades, né? E para você sustentar um convento você, o convento precisa ter, como você bem falou, bens materiais. Então, os conventos precisam de terra, os conventos precisam de é, água, construção de água nesse período é uma questão é difícil de fazer quer dizer, tem, fazer encanamento, construir pontes. Então, eles precisam de bens é, rústicos, recibidos, ou bens raízes, né, que são os bens que permitem a sobrevivência alimentação, água. Então, os conventos têm que ter acesso a isso. Paralelo a isso, os conventos precisam de esmola para sobreviver, porque como as feiras não trabalham, elas precisam de doações. E essas doações vêm geralmente em paga de serviços religiosos, rezas de salmos, missas, é, é, orações em memória de determinadas famílias. Então, por isso que os conventos estão na cidade nesse momento, porque a cidade o sustenta, quer dizer, precisa ter todo esse background de dinheiro, de pessoas trabalhando fora e sustentando aquela realidade dentro. Né? Então, esse é um, esse espaço. Depois, há uma diferença muito grande entre os conventos, não são todos iguais. E isso aparece no Otávio Paz, vai aparecer depois nos filmes, que é, é cada convento tem uma prática, e isso tem a ver com o contexto de fundação do convento. Tem a ver com a quantidade de bens que é doada para o funcionamento desse convento. Tem a ver com o dinheiro que esse convento dispõe. Tem a ver com o público para o qual esse convento está reservado. Né? Então tem uma série de fatores já na fundação dos próprios conventos que determinam quem vai viver lá dentro. Quais são os tipos de mulheres? Então, geralmente são mulheres brancas crioulas, mas entre elas tem diferença. Tem aquelas que vêm de família fidalga, tem aquelas que vem de família nobre, tem aquelas que são as parentas dos administradores da cidade, que tem um irmão que é regedor, trabalha na justiça, um outro irmão que é, é militar, que foi para a guerra, ou então tem um parente que trabalha na administração colonial. Então, cada convento tem é, uma regra específica e cada convento está ligado a uma ordem religiosa. Então, ligando a uma ordem religiosa, as feiras têm uma regra que chama Constituição. A Constituição é a regra de funcionamento da casa, que rege tudo. O que elas podem comer, quando elas podem comer, o horário do jejum, as rezas. É, rege. Ou seja, o convento, como eu disse, é uma instituição total. Ele, ele rege todos os aspectos da vida de quem vive lá dentro. E, e tudo isso está estabelecido nesse contrato chamado Constituição que é igual a nossa constituição é a lei que, que rege o convento né? e daí cada convento tem uma, uma pluralidade então é, quando a sua roana decide ir para o convento é, das Jerônimas tem uma especificidade em relação aos outros que é as Jerônimas permitem ter postes, as Jerônimas permitem ter celas reservadas cada uma tem a sua própria cela as, as Jerônimas permitem propriedade privada porque elas podem ter, por exemplo, o caso que a gente vai comentar, a sua rua não tinha uma escrava. Né? Então elas podem ter serviçais que são delas. Isso não, teoricamente não acontece, por exemplo, nas carmelitas, porque o carmelo reformado da Santa Teresa, o princípio básico é o voto de pobreza. E aí você não pode ter nada que é seu. Tudo que pertence, pertence à comunidade. Claro que há negociações em cada convento, teoricamente, por exemplo, as camelitas não podiam ter escravos, mas as camelitas no Brasil tinham escravas. a gente sabe disso, né? Então, é, também tem isso. E claro, é o que aquilo que a gente falou, para ela poder estudar, tem que ter outras trabalhando. E aí dentro dos conventos, nós temos uma diferença entre as chamadas monges de velva, freiras de véu preto, são as religiosas de couro. E as religiosas vivem ao branco, que são as religiosas que fazem o serviço. Então tem aquelas freiras que ficam rezando, que vão para o coro fazer a oração das vésperas, das matinas, ou seja, que se dedicam a essa atividade litúrgica com mais intensidade. E tem aquelas que ficam fazendo o serviço da cozinha, da limpeza, é, enfim... Além de tudo isso, fora das freiras, você tem aí ainda tem hierarquias. Né? Tem a Abadesa, depois você tem a, a freira que é responsável pela educação, a freira que é responsável pelo canto, todas elas têm cargos. Né? E fora de, desses cargos, você ainda tem hierarquias. Tem as noviças, que são as que estão entrando, tem as educandárias, que são aquelas que sendo educadas que não necessariamente vão virar freiras, tem as freiras que já tem muitos anos de profissão religiosa né? e além de, de, dessas freiras que já tem uma série de graus entre elas, você tem os serviçais que estão circulando no convento, então você tem os escravos, tem os fornecedores, tem toda essa realidade externa que sustenta as que estão lá dentro, né daí que a escolha também, quando era uma escolha possível, porque cada convento tem uma regra de entrada e cada um estabelece também o valor do dote, que é o pagamento que se faz para entrar no convento. Né? As mulheres geralmente tem que pagar um valor para entrar, como se fosse uma espécie de investimento mesmo, para sustentá-las enquanto elas estiverem ali dentro. Né? Desde dentro, esse pagamento ele é obrigatório. Então... As pessoas têm que pagar e aí o cara, com cada convento com a sua própria realidade tem um valor. Daí que as mulheres têm que escolher de acordo com as suas possibilidades do período, né?
0: É, gente, o César falou dessas duas ordens, Carmelitas e Jerônimos, porque só Ruana Juana passou três meses né, na ordem Isso. das Carmelitas e 27 anos né, até a sua morte na das Jerônimas. Então é onde teve o dote, né, onde ela teve acesso e construiu a sua biblioteca e tudo mais, né?
1: Claro, e ali também, no caso, quando ela entra nas Jerônimas, ela não só tem essa comunidade de poder ter as suas posses pessoais, como ela tem uma, uma espécie de uma grande cela. Né? A sua roana tem uma, é. uma cela de dois andares, ela tem um sobradinho <risos> só para ela. Uma, por isso que ela tem um espaço para ter a própria biblioteca com muitos volumes, porque ela tem um espaço físico que é só dela que ali só ela entra, né?
0: Mas eu acho que também a gente pode falar o porquê disso, porque aqui ela já é, tem uma notoriedade, né? Claro. Assim, os, né, assim, já tem pessoas lendo, todo mundo conhece a só Ruana que faz os sonetos e tudo mais, né? Então, assim, a gente pode falar sobre isso agora.
1: É, sim, é, a gente tem uma, uma, uma mulher que está sendo é, patrocinada, como a gente disse, pelas relações que ela tem com os vice-reis. Então, é, bom, quando ela. Momentos antes de ela entrar nas ordens religiosas, ela já tem uma proximidade com os vice-reis, os marqueses de Mancera. Né? E a partir de um tempo meio nebuloso da vida da sua Ruana, a gente tem muito pouca informação sobre a presença dela na, na corte vice-reinal. Mas a gente sabe que foi fundamental porque ali ela ganhou a notoriedade e o patrocínio uhum. que permitiu que ela entrasse no convento. E ali também ela tomou contato com um jesuíta chamado Antônio Nunes de Miranda, que era o confessor dos vices-reis e que veio a ser o confessor dela, só que é um intelectual também super estudado até hoje, que tem uma farta produção intelectual, é um dos grandes nomes, um dos grandes expoentes da intelectualidade da Nova Espanha. Né? Então ali ela tece uma série de relações que ela vai acabar levando para a vida toda. E... É, Dada a notoriedade da sua produção intelectual, ela já começa, nesse período, a produzir sonetos, a produzir vilancicos, que são é, pequenos poemas musicados com um tema religioso, né, muito comum nessa época, cantado, sobretudo, na época da Páscoa ou do Natal. Então, ela já começa a produzir é, textos, sobretudo, textos que dão a ela uma notoriedade. Né? Então, claro... Nós estamos falando de novo. Por que, que ela consegue fazer tudo isso? Não só porque ela tem tempo, ou porque ela tem a biblioteca disponível que permite estudar para fazer essas composições, mas ela tem uma série de interlocutores. Então a corte do vice-reino tem um monte de intelectuais, sobretudo religiosos, circulando por ali. E é assim que a sua ruana vai ganhando é, é, um espaço muito grande Dentro da corte, porque ela lê, tem acesso a livros, tem acesso à produção intelectual que está circulando ali dentro do vice-reino. Então, como a cidade do México é a sede, por ali circulam escritos do mundo todo, né? é, do que vem de todo o Império Espanhol. Então, os intelectuais das universidades no México, no México estão em contato com a intelectualidade europeia que está produzindo coisas, e essa intelectualidade europeia está em contato com a Ásia, está em contato com a África, então quer dizer, os conhecimentos estão circulando, e os conhecimentos chegam à cidade do México e, indiretamente, chegam a ela. Daí que permite que ela é, produza uma, já uma série de gêneros literários e se aproxime dos, dos vice-reis então aí ela vai começar primeiro dentro da corte tem uma relação próxima depois dentro do convento ela continua essas relações então ela continua trocando cartas com a primeiro com a, a vice rainha marquesa de manceira depois com a vice rainha a condessa de paredes né maria Luísa marques de lara é, também com os, os intelectuais religiosos ela também vai ter alguma proximidade com o feipai de Rivera, que era é sérvio do méxico é, então, a sua Ruana está o tempo todo é, produzindo e em contato com, com esses intelectuais que estão circulando, né? Inclusive, esse é um tema de pesquisa recente, muitos autores de língua portuguesa publicados e circulados na Nova Espanha. O que dá para perceber por que, que ela vai ter aquele debate teológico com os escritos do Padre Vieira. Porque o Padre Vieira não é o único. Mas é, justamente porque nesse período Portugal restaurou a sua independência em relação à coroa espanhola, é, os, tanto os pensadores como os teólogos portugueses estavam pensando na legitimidade dessa rebelião. Por que era legítimo eles poderem se identificar? Então, é, esses escritos chegam ao Nova Espanha. Né? Porque, claro, como a gente está falando, nós uma cidade enorme com proporções de qualquer cidade da Península e esses escritos chegam então os escritores de língua portuguesa são publicados, as imprensas da cidade do México publicam escritores de língua portuguesa eles circulam pelas bibliotecas da cidade do México então quer dizer, há um interesse também na produção intelectual em língua portuguesa, daí porque que mais à frente a sua Juana foi é, abrir esse diálogo teológico com é, o padre Vieira né
0: é, e acho que como você está falando desse debate, é interessante pensar por que, que ele causou, o que causou, né? Porque a gente está aqui constantemente falando dessa questão da mulher, esse lugar que, que é reservado para ela, né? E. Só a Juana resolveu discutir teologia, né? É. E aí que o desafeto começou, né? Assim, Já não era tão legal ela ter tanta fama, mas o que é que é audácia discutir teologia, né? Eu acho que é importante pontuar isso, né?
1: É, como a gente estava tá falando, desde o começo ela escreve de vários gêneros, teatro, é. É, teatro saco e teatro profano. Ela escreve vilancicos, ela escreve sonetos, ela escreve sobre várias coisas, escreve música, né? E, de fato, é uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui primeiro, a gente achava nós do século XX que aquela era uma sociedade a sociedade colonial, a sociedade moderna era uma sociedade é, que por ser iletrada ou seja, tinha pouca gente que sabia escrever era uma sociedade ignorante aí mais recentemente nós percebemos que não primeiro, não era tão iletrada quanto a gente imaginava muita gente sabia escrever e, ou seja, muito mais do que supunhamos né? E muito mais gente ainda sabia ler Porque são coisas diferentes Tem gente que sabe ler, mas não sabe escrever né? essa é um dos elementos Que fosse letrada não quer dizer que fosse ignorante Porque as formas de transmissão da cultura Nesse momento são outras Se transmite muito pela oralidade Se transmite muito pela visualidade As paredes dos edifícios contam histórias e nós sabemos hoje também que as práticas de leitura são diferentes. Se lê em voz alta, se lê em público, não se lê no privado. Então, quer dizer, o saber está constantemente em transformação e em propagação. É, o, o, e, portanto, é, não são uma sociedade ignorante. É uma sociedade que o saber se transmite de uma forma distinta do que se transmite hoje. Esse é o primeiro ponto. Aí, quando nós percebemos isso, eu falo, ah, mas é, as mulheres estão em desvantagem. É verdade, as mulheres são menos educadas do que os homens no letramento. Porém, existem muito mais mulheres escritoras do que supõe Hoje nós temos bases de dados de mulheres desse período é, que tamanho a quantidade de escritoras desse período. Né? Então, existem muito mais escritoras do que também supõe Muita mulher produzindo intelectualidade de saber. Porém, o que, elas, o que lhes é permitido escrever o que elas podem falar tem limitações. Então, existem papéis de gênero estabelecidos sobre quais temas elas podem tratar. Então, as mulheres podem escrever, desde que escrevam autobiografias baseadas na sua experiência, sobretudo as religiosas. né? Então, essas histórias de santas, elas podem escrever sobre isso. Elas podem compor peças de teatro, sacros, sobretudo, quando forem religiosas. Elas podem escrever correspondência, cartas. né? Elas podem escrever peças de teatro? Podem. Mas teologia não. Porque a teologia é um âmbito exclusivo dos homens, ou deveria ser exclusivo dos homens, né? que vão para a universidade, que estão mais preocupados com essas abstrações. Então é como se um papel do gênero fosse delimitado. As mulheres falam do que é experiência tactível, experiência concreta, material, e os homens falam das coisas abstratas. Fazem ciência, fazem teologia. E nessa época a teologia é a disciplina Talvez de maior prestígio né? Hoje as pessoas querem fazer medicina e direito Para subir na vida Naquela época se você quer subir na vida Faça a teologia, seja um teólogo Que é isso que te abre portas de caminhos né? Então as pessoas eram teólogos Então, é, quer dizer Elas não podiam falar Mas mesmo com esse veto Mesmo com esse tabu A gente sabe que elas falam A sua rua não é única elas entram às vezes em teologia, mas quando elas falam, existem é, dois elementos. Primeiro, elas têm que ter as costas quentes. Então elas têm que ter quem as defenda num possível conflito, porque vai haver conflito. Mulher falando de teologia vai ter problema e ela vai ter que ter quem a defenda. Então no caso da sua rona, ela mobiliza, inclusive ela aparece na série um padre é, para defender ela. Então tem que ter todo o background. Se você falar sozinho, você acaba na mão da inquisição. Esse é o primeiro ponto. Segundo, elas, têm que, elas geralmente fazem uma dissimulação textual, que era uma tópica dessa época, que é, falam de teologia pedindo desculpa ou pedindo licença. Então, olha, verigo o que eu estou dizendo, olha, eu humildemente não sei nada de teologia, mas Deus me revelou determinado assunto, mas averigua em isso com os padres, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, porém, elas opinam. A Santa Teresa de Jesus, que foi talvez uma das, das grandes teólogas do século XVI, a Santa Teresa faz isso o tempo todo. Ela opina em teologia, ela entra na Assembleia e pede desculpa, fala, olha, mas averiguem o que eu estou dizendo, porque como me foi revelado, pode ser que esta pobre serva do Senhor não tenha entendido muito bem a mensagem que ele transmitiu. E por que, que a Santa Teresa faz isso? Porque ela tem as costas bem quentes, né? Ela tem toda uma nobreza Ela é próxima ao Felipe II Tem todo um grupo social Que sustenta o projeto de reforma dela Então ela se atreve Porque ela sabe que se ela tiver problemas com a Inquisição Ela vai ter quem a defenda A sua rua é a mesma coisa um ruim, Em partes foi isso Ela foi é, se, se, se meter a falar de teologia E arrumou o problema Aqui um último parênteses Que eu gostaria de, de dizer Embora houvesse Inquisição e ela está presente na Nova Espanha, é o Tribunal do Santo Fício, isso também é uma especificidade das colônias espanholas, eles têm tribunais da Inquisição funcionando na América, um na cidade do México, um em Cartagena de índias na Colômbia, e, e outro no Peru, na cidade de Lima. É, os tribunais vigiando a fé, né, eles estão ali, é, embora essa estrutura existisse, nós também não podemos sobrevalorá-la, porque a Inquisição, no caso da América, tinha uma jurisdição enorme, Enquanto na Espanha, por exemplo, chegaram a ter 37 tribunais de inquisição funcionando para o território da Espanha, o território do novo, do, da cidade do México é um tribunal funcionando para um território que é três vezes maior do que o território espanhol. Então a gente sabe que há uma rede de funcionários da inquisição, mas ela não está tão presente como ela estava na Europa, esse é o primeiro elemento. Segundo, muita coisa passa sem que a inquisição note porque ela não tem funcionários o suficiente para vigiar o tempo todo o que está sendo dito o tempo todo. Ela tem essa pretensão, mas ela não consegue. Né? Daí que a censura de livros ela existe, a qualificação de livros ela existe... É, mas só que ela não é tão eficiente quanto se, se, se quer representar. porque As pessoas estão correndo manuscritos, a censura ela é mais eficiente quando é no livro escrito, porque para ter a licença de publicação tem uma série de avaliações anteriores dizendo pode ou não pode publicar. Depois de publicar, pode ou não circular. E aí tem os expurgos, que é quando a Inquisição manda arriscar partes de livros que são considerados problemáticos. Né? Então, tem censura? Tem Mas ela não funciona com, com tanta eficácia Como se quer, porque é, Enfim, são poucos funcionários E tem uma jurisdição enorme E claro, as pessoas, o burburinho E os manuscritos que correm Por debaixo dos panos, copiados ou não Correm muito manuscrito Apesar da imprensa né? Eles correm sem que a Inquisição se dê conta Deles, às vezes Então, existe uma censura, mas ela não é tão eficaz Quanto a gente, a gente quer Né?
0: Aproveitar que você está falando da Inquisição, vou usar minha identidade de qualificadora para gente, a gente poder encaminhar para o final, né? Vamos chegar nos últimos anos de vida dela, que são as duas questões que o Otávio Pass coloca e que ele fala assim, olha, a documentação não responde e nem ela mesma, né, assim... Eu li o trecho em que ela fala por que, que ela virou, né? Ele fala sobre isso e por que que ela abandonou depois a literatura, né? Já no fim de sua vida e tudo mais, né? A gente é, tem acesso a essa informação e fica essa pergunta no ar. Né? A gente sabe também que teve... Peste né, no convento, ela cuidou de muitas de suas companheiras, né? Assim, de, lá dentro do convento e tudo, até também ficar doente, né? Porque aí eu acho que a gente caminha para os escritos finais dela, Jo, a peor de todos né, que escreve com sangue, né? Assim, é, é nossa, é um final assim, bem teatral, né? Para isso tudo que a gente está falando.
1: É, quando ela, a sua roana cumpre 25 anos de freira no convento das Jerônimas, ela faz uma espécie de renovação dos votos. Né? Isso era comum, não em determinados momentos as freiras renovam a promessa que foi feita lá no início, né, introduzindo a coisas novas e tal. Mas ela é, faz a renovação dos votos depois de 25 anos como freira. Mas essa renovação não é uma mera renovação. É uma espécie de meia culpa em que ela é, em que ela faz uma penitência pelas vaidades, uma coisa muito comum também do período barroco é essas constatações de, é, de você fazer penitências públicas, né? e, e elas às vezes são chocantes, por exemplo, os freiras que levavam canelas do de defunto na boca, ou que comiam com cinza, enfim, tem vários elementos que nos, nos chocam hoje, que é muito comum nesse período, e a penitência que a sua roana faz, teoricamente, é a penitência de deixar de escrever. Ou seja, ela renuncia aquilo que mais aprendia a vida mundana, que era escrita, né? para é, uma, uma espécie de purgação e de penitência para purificá-la para a vida é, extra-mundana, que é a vida do paraíso. Né? Então, aí que ela, teoricamente, é, se desfaz da biblioteca e deixa de, de fazer escritos públicos. Agora, é isso também, as pesquisas mais recentes têm mostrado que não foi bem assim, porque foram descobertos uma série de escritos dela, que são posteriores a essa é, profissão que ela faz em, em 1693, quando ela cumpre 25 anos de freio. Né? Existem escritos, manuscritos não publicados que foram é, descobertos que datam desse período posterior. E ao mesmo tempo que ela deixa de escrever no final da vida, sobretudo depois da polêmica é, Carta a sua filatéria, que é uma resposta a uma polêmica por causa da discussão teológica dela com as ideias do Padreira, é, a sua ruanda é, continua sendo publicada na Espanha. E inclusive haverá uma obra póstuma publicada no século XVIII então de um certo modo ela não escreve mas aquilo que ela já deveria já tinha escrito continua sendo é, publicado atenção desses últimos finais né
2: é
0: e eu acho que a gente agora pode ir pensando assim vou voltar na pergunta inicial né eu, a gente já falou trabalhou vários elementos aqui mas sim pensando o porquê estudar essa essa personagem né assim por que lê-la né e aí é... Eu gostaria de ler rapidinho, de novo, um trecho em que ela fala, esse daqui eu não, não tem título, oh, não tem título esse texto, mas ela fala uh, sobre o porquê ela lê, né, Porque ela estuda. Eu não leio para ser mais inteligente, eu leio para ignorar um pouco menos. Eu não leio para ser uma pessoa mais complexa, eu leio para ser mais simples. Eu não leio para enriquecer meu vocabulário, eu leio para me endividar com a minha língua. Eu não leio centenas de livros, eu leio muitas vezes os mesmos. Eu não leio para me sentir realizada, eu leio o que me realiza para me sentir. Eu não leio para dizer que leio, eu leio para ouvir outras vozes no meu silêncio. Eu não leio para esquecer a realidade, eu leio para transformar a minha. Eu não leio para me transportar para outras histórias, eu leio para que outras histórias sejam parte da minha. Eu não leio para julgar o que os outros leem. Eu leio para questionar o que eu leio. Eu não leio para que os outros acreditem mais em mim. Eu leio para ser melhor que eu mesma eu não leio para que eu venha a ser uma pessoa melhor. Eu simplesmente leio porque leio.
2: Ixi,
1: eu achei lindo. A tópica da humildade aparece aí de novo, né? É como é. se eu lesse, não porque eu quero ser uma grande intelectual, mas porque é simples, né? <risos> imagina! Então, olha aí, nada. é uma prova do que a gente acabou de falar, né?
0: É. Não, eu não leio 50 línguas, imagina! <risos> e eu acho que é interessante porque, se assim, a gente está num podcast de literatura que a gente fica enfiando história em tudo e pensar, assim, 2020, só Ruana, né? Assim, o que que a gente pode trazer, né? Além da gente estar tá vivendo um momento muito complicado para a educação, né? Assim. Imposto sobre parece... livro, não é? É, então a gente, <risos> além da gente estar tá vivendo esse momento, eu acho que é interessante pensar. Como que a gente tem sempre as estratégias, né? Como que a gente tem que pensar formas da gente popularizar as coisas, né? E de ir contra, né? Assim, esses calificadores, enfim, não sei. Eu fiquei pensando isso porque, sobretudo, talvez a gente fale um pouco mais... É dos indígenas nas adaptações. Né? Eu pensei nessas estratégias. Quando a gente estuda né, na graduação mesmo, as estratégias de resistência, elas estão ali no cotidiano, na própria alimentação, na culinária indígena, nos cantos. Né? A gente não vai falar sincretismo, mas nessa amálgama que vai sendo feita dessas crenças. né? Então, assim, pensar isso tudo... Né, quando a gente for pensar num livro desse Nessa né, personagem né, assim, Sem, sem trazê-la Pensando nela como uma contemporânea Mas essa contribuição né?
1: é, Caminhando para o final Da nossa né, conversa sobre o livro O Otávio Pazola No começo disse que gostaria de ter feito Desse livro uma restituição né, Que seria é, Por meio da sua ruana Restituir o vice-reino da Nova Espanha à história do México que é um período que ele diz que é um pouco obscuro, um pouco conhecido da história do México, né? Ele diz que gostaria de restituir a Nova Espanha por meio da sua ruana, mas ao mesmo tempo restituir o século XX na Nova Espanha. O que quer dizer? Ele quer pôr os dois para conversar, né? E o livro é uma conversa, ele também diz isso. Quem lê, está conversando consigo mesmo. Enfim, a obra, quando ela é publicada, ela foge de qualquer escopo de autoria, porque o leitor, ele inventa o um livro ao ler, né? ele lê a partir da sua realidade então é, eu queria convidar mesmo os nossos ouvintes a ter a experiência do livro, nós não falamos detidamente de cada parte deles, nem resumimos porque o objetivo é que as pessoas leiam, né? então eu gostaria de dizer que é um, um estudo de fôlego é um estudo bastante erudito da, essa obra do Paz, Paz ele dedicou mais de 30 anos de pesquisa né? é, e é um livro que acabou ficando incontornável, não tem como você falar de sua sem passar pelo livro né? embora ele disse ele ele mesmo diz que o livro é simultaneamente um estudo do tempo que a sua ruana viveu, uma reflexão sobre a sua obra, mas é também uma crítica literária e é uma biografia, então ele junta essas três pontas história, biografia e crítica literária né? eu diria que é até um livro de um ensaio estético ele está discutindo muitas questões de estética barroca na obra, né? Então, meu primeiro convite é esse, porque realmente é uma obra que a gente podia chamar que ficou um clássico, ficou um clássico porque é incontornável, você não tem como falar da obra de sua Juana, sem passar pelo menos por essa interpretação que, que o Otávio Paz construiu e que é motor de muita discussão desde então, desde o livro dele também, o livro dele também é como os livros da sua rua, é né? um livro que é, virou leitura obrigatória, que é discutido debatido, e o que eu gostei muito de, de voltar a ler e espero que as pessoas também façam isso
0: isso bom, vamos passar para as adaptações? claro, claro. vamos lá Então vamos lá. É, agora a gente vai passar então para as adaptações, que são duas. Uma dos anos 90 e uma agora de 2016, né? que é a que eu falei que estava na plataforma Netflix. Né? A primeira, de 1990, é uma produção argentina, de O La Pior de Todas. né? E o La Pior de Todas, <risos> que é uma frase né? atribuída à sua Ruana também. E é da diretora Maria Luísa Bemberg. E a de 2016. É de Patrícia Arriaga Jordão. A gente vai falar das duas juntas, gente, para a gente poder, mais ou menos, fazendo um comparativo mesmo, porque é uma coisa que a gente já até pode começar falando sobre. São duas diretoras mulheres né, que foram fazer a adaptação desta obra. né? E o espaço de tempo, de 90 para 2016, já dá para a gente pensar um monte de coisas que a gente, enfim, começou a conversar aqui nos bastidores, mas a gente vai colocar aqui no episódio agora. Então, vamos lá, César.
1: É, vamos primeiro, pra, antes de comentar as duas obras, falar mais ou menos quem são os personagens retratados é, nesses, nessas duas produções. Então, além da, da Ruana Inês, ou a Ruana Asbarren, que é a própria sua Ruana, nós temos vários personagens que vão circular pelas duas produções. Os vice-reis. Então, nós temos... É, os vice-reis é, Marquês de Mancera Que são vice-reis em meados da década de 1660 Então vai ter a representação ali Da vice-rainha Marquês de Mancera E, é, e, e do vice-rei é, Marquês de Mancera Além dos vice-reis Esses nós vamos ter os vice-reis Que vieram na década de 80 Que são os vice-reis Marquês de é, Conde de Paredes marqueses de La Lagoa. Tá? Maria Luísa Manrique de Lara é, um episódio, é uma personagem que ganha bastante destaque na série, sobretudo. Vamos passar, personagens masculinos, como é, o arce um, dois arcebispos da, da cidade do México, Frei Paio de Rivera, que também foi vice-rei na década de 1670, é, o Frei e o, o, o Seiras, que veio a ser arcebispo no período final da vida da Sua Ruana, vão passar ali, o confessor da Sua Ruana, o jesuíta Antônio Nunes de Miranda, e um representado como um amigo da Sua Ruana, um grande escritor do período também, escritor do barroco, Carlos de Sigüenza e Gombora. Então, esses são os principais personagens que vão passear pelas, duas, pelas produções. né? Embora já falando da produção de 1990, é, os vice-reis Manceira não aparecem. A produção que foi feita pela Maria Luisa bemberg essa diretora feminista argentina, né, ela já escolhe um momento para começar. Ela começa com, com a Juana já é, freira, no convento das Jerônimas. Já conhecida
0: com... também, né? Já, já é, tem as costas dele também,
2: é.
1: Isso. Eles começam na década de 1680. Então, logo no começo do filme, já é a chegada dos vice-reis Conde de Paredes, né? E também já quando Aguilar e Ceiras é o arcebispo. Então, é, esse é o momento escolhido pelo filme. Momento que não é fortuito. Porque é justamente o momento sobre o qual nós temos mais informação e é justamente o momento sobre o qual o Otávio Paz mais fala. É um filme que está muito próximo do livro do Otávio Paz, cronologicamente, inclusive. O livro é de 82 o filme é de 90. Né? Então, ela escolhe falar do período mais conhecido e mais documentado da história da sua ruana que é, é, é a partir da chegada desses vice-reis e do mandato do Aguilar e Seja como assebista. Então, o filme começa aí, é, e é a partir daí que os personagens vão entrando e a gente vai falar um pouquinho é, sobre como cada um desses personagens são retratados. Mas veja, é importante destacar, o filme é argentino, né? a diretora é uma feminista argentina, é, que, portanto, também está ligado Mais uma mentalidade da época De dar visibilidade à sua rua E é um filme que está mais próximo do livro Não só cronologicamente Como logo na abertura ela coloca A adaptação do livro do, lá, do Otávio Passa Então é uma adaptação cinematográfica Do livro, preocupação Que a gente não vai ver tão estreita Por exemplo, na série de 2016 né? que, que tem mais episódios tal É um outro é, contexto Né?
0: É, eu acho isso importante você está falando, porque eu cometi, eu que tenho um toque, né, cometi, assim, um erro e assisti a 2016 primeiro e depois foi ano dos anos 90. E, de fato, a de 2016, ela é bem novelesca mesmo, assim, ela foca muito mais nas intrigas, assim, de hierarquia, de questões muito dentro dos conventos, né, a questão do, do confessor dela, que fica, né, de fato ele persegue ela, né, assim a opção dessa produção é claro gente a gente como a gente repete aqui como um mantra em todos os nossos episódios né essa transposição filme acaba sendo uma outra obra né então assim a gente está partindo de um livro e acaba sendo uma outra coisa que é, não necessariamente a pessoa tenha a intenção de ser uma reprodução fiel da do livro né então a opção né, dessa produção que a gente está falando né bem novelesca ela foca num como se fosse um debate uma competição intelectual entre os dois né assim, ele persegue ela por causa das suas dos seus escritos por causa da soberba né ele fala isso para ela o tempo todo que ela é soberba mas o assento que se dá é que existe um um embate ali, ele, ele reconhece que ela é incrível, que ela é super intelectual, ele, quando ela é jovem, inclusive, ele se espanta, né? Ah, esse poema aí que você declamou, de quem? Ah, não é mesmo, foi eu quem escrevi, né? Então, assim, existe um pouco esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo que ele tenta puni-la e tenta acabar isso com ela, né? Então, assim, isso... Por que eu estou falando isso? Porque todas as ações dele vão girar em torno disso, desse meio que combate intelectual. Ele manda ela para as Carmelitas, sem os livros, sem tudo, sem as postes, né, como o César colocou antes, né? Mas assim, uma forma de apagá-la, né? Aí ela sai de lá e ele fica tentando voltar com ela para lá. Então é o tempo todo uma relação disso, assim, que não é uma coisa que tem nos anos 90, né? O confessor nos anos 90, ele é bem assim, ele é, entre as, quase histórico, ele tem uma preocupação com a fé, ele tem uma preocupação com a postura de mulher e de freira, né, então assim, a impressão que eu tenho é que ele é menos novelinha e intriga, assim, ele é bem, ele, enfim, por ter essa proposta, né, de ser mais atrelado ao livro também, né.
1: É, no, na representação de 1990, quando o Luiz de Miranda aparece, nos poucos momentos em que ele aparece, ele aparece é, sendo um, um pai espiritual, um, um, quase, é um paternalismo mesmo, né? ele é um, um guia espiritual. Né? E um homem que até é representado com um certo grau de ternura é, no filme, né? o que não acontece na série. Na série, nós vamos ver personagens muito arquetípicos, é, né? bem A série é caricatural, não é, são personagens tipo, né? Eles não não são complexos. Então, na série nós vamos ver que esse confessor, ele é um invejoso. Ele é um homem que não suporta disputar espaço com uma mulher, e que portanto, o tempo todo o esforço dele vai ser de silenciá-la. E silenciá-la com uma finalidade, para que ele apareça. Então eles não podem conviver. né? Historicamente isso não tem muita muita reciprocidade, porque os confessores, ao contrário, incentivavam as suas confessantes a ganharem evidência, porque quando elas são evidências eles vão juntos. Então, se a minha confessada, a minha dirigida espiritual, ela ganha fama, o confessor ganha fama junto. né? Então a série meio que caricaturiza. A parte do confessor, nós temos que pensar também a figura do arcebispo.
2: Ele aparece nos
1: dois filmes, né?
0: Isso. E, assim, a da série é, assim, até a voz dele é de vilão, né? Uma é. coisa, assim, cafona, <risos> né? Assim, é uma voz. No... A primeira vez que ele apareceu, eu falei, não é possível, assim, eu entendo. Aí que eu vi que é muito novela, assim, é muito novela.
1: É, ele é quase um louco na série de 2016, é. ele é quase um possuído, né, com uma voz venosa. é um homem rude no filme, no Não, livro. Não, e assim, muito série.
0: misógino, né? esse caráter é. de ódio da mulher, ele dorme e acorda pensando nisso, né, que ele é. odeia mulheres, né.
1: De fato, nós sabemos que historicamente o arcebispo Aguiar e Seixas era misógino. Uhum. <risos> Tudo leva a crer que, de fato, ele tinha um problema sério com as mulheres. Ele realmente via as mulheres como um veículo do mal no, no mundo. né?
0: É, mas um, bastante, muitos homens, né, nesse período? É,
1: <risos> é A cultura é misógica, né? é. é, mas há graus e, e há nuances, né? Uhum. De fato, ele era um, uma pessoa que tinha uma série de reticências com relação às mulheres. De fato, ele promoveu mesmo reformas nos conventos do México como essa obrigação das mulheres terem de pôr o véu e cobrir o rosto em contato com outros homens. Né? Então ele era mesmo misógino. Mas essa misoginia era representada de maneiras diferentes no filme e na série. No filme, o Aguiar Seixas, é um velho, é um homem que tem uma deficiência física, ele é manco, né? sócio de gota, anda com uma bengala, então ele é representado como um bispo, como um homem velho, assexuado, mas um homem que tem. hoje eriza mulheres. Né? Então, hum. quando ele, ele passa, ele entra no convento, logo a ser inicial é conversar à distância com elas e vem um, alguém incensando o caminho Isso. por trás dele. Né? É. Então, ele é representado, cara, essa misoginia aparece, mas ele tem uma, uma fragilidade física. Né? Ele é um homem velho, gasto, né? um homem é, que não consegue dar com as mulheres. É, no... Eu
0: acho, Mas eu acho também que esse personagem. Ele, eu acho que a tônica é muito mais hierarquia, tipo assim, sou, além de, né, se assim, bispo eu sou superior, eu sou homem, então assim, eu acho que é muito mais um peso numa hierarquia do que esse de 2016, que é assim, um miúdo, ele se autoflagela o tempo todo ele tem ódio, né, assim ele respira ódio, então assim, eu acho que é muito mais político esse primeiro dos anos 90, tem ali um caráter bem mais político, eu conheço meu lugar minha autoridade, sabe, assim, eu acho que isso até de geracional mesmo assim, né, ele mais velho só Ruana lá, escrevendo, fazendo tocando música, assim, né, ele chega e fala nossa, isso aqui não é um convento, isso aqui é um prostíbulo, né, um lupanar
1: isso então e... acho que ele
0: fica bem com isso
1: e o, o, já o ator que é escolhido para representá-lo na, na série é um cara mais novo, né? Uhum. Mas é um homem é um que é representado sempre como Rude, é, enfim. É, outra personagem que é bastante diferente entre a série e o filme é o Sigüense Gôngora, que é esse escritor amigo da sua rua. Né? O Sigüense Gôngora do filme, ele é um intelectual já de uma idade mais avançada, representado meio careca, com óculos enormes, né? e, e é um, um cara muito, é, quase que um pouco apagado ali e tal. É, no filme, na série de 2016, nós já vamos ver um cara jovem, um Siguense Gonga representado como um galanteador. É. um homem sedutor que foi expulso da ordem dos jesuítas por causa de suas incursões com mulheres, ele é um sedutor né é. inclusive fisicamente é um homem mais atraente não é o Seguência e Gombra representado no filme, que é já uma pessoa mais mais tal então não é um jovem né? todo galanteador que fez as letras uma forma de evidência ali então esse é um personagem que também muda muito e os momentos escolhidos são diferentes porque o filme retrata muita realidade do convento então é a sua rua ensinando crianças É a sua rua é, dentro do ambiente é, do convento né e enquanto que a série ela não se senta só aí ela vai para momentos anteriores
0: a vida toda dela
1: né? a vida toda a sua rua desde a primeira infância chegada na cidade do México até o seu falecimento né o que força por causa dessa escolha também a fazer escolhas interpretativas, que a gente sabe que nós que lemos o livro e, e vimos o filme sabemos que são escolhas interpretativas. Quem assiste talvez veja como uma transfiguração da realidade tal como ela foi. Então isso é importante chamar atenção, né?
0: E eu acho que a série, assim, por mais novelesca que seja, fez uma escolha estratégica interessante de colocar, assim, ela está já delirando doente né? Ela também ah. foi contaminada e tudo. Então tudo que a gente vai vendo são memórias, né? E aí ela está lembrando do episódio e aí de repente ela volta, ela está lá na cama suando, lembrando e ela começa a verbalizar essas memórias, né? Então eu acho que foi até uma estratégia interessante, que é como se a gente tivesse ali observando essas memórias dela indo para a corte, dela tendo esse é, aquela prova, né? Dos intelectuais, inclusive esse evento está nos duas adaptações também, né? Dela sendo, tendo esse debate com com esses intelectuais, então assim, é tudo baseado em memória. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que falar que difere muito e que a gente pode retomar da própria obra da ruana que a série de 2016 fez uma escolha, uma perspectiva de que existia uma relação amorosa entre as vice-rainhas e a só os sonetos, que ela escrevia né, recheados de amor para Maria Luísa, enfim, e tudo mais, no sentido de que essa série, ela apostou nisso, nessas relações que ela tinha. Isso. E a gente também pode abrir por uma questão de, ah, mas eram sonetos de amor cortês, né? Que é a desculpa que ela usa para esconder este amor secreto e tudo mais, né? Porque essa é uma discussão dentro das da historiografia, dentro da crítica, é, existe essa discussão, né? E aqui a série fez essa opção, né, por essa relação muito forte, tanto que assim, quando chega tem um determinado momento, né, que ela é Meio que ameaçada pela Inquisição E aí a vice já está lá na Europa Está lá na Espanha E ela fica lá sofrendo e tudo mais Então realmente assim Essa coisa bem novelesca dessa relação das duas Está muito presente aí, né?
1: É, é, a primeira escolha Que a gente precisa comentar é que A série quando é, Resolve retratar o período inicial Da vida da sua Ruana Tem que falar da Marquesa de Manceira né? Uhum e ela é representada na série. É um personagem que não existe no filme. Ela é representada na série como uma mulher que não só se apaixona pela sua Ruana, como tem um amor possessivo. É. Né? é uma relação abusiva, inclusive. A vice-rainha vê nela é, um escape amoroso. Né?
0: ela é colocada como desequilibrada
1: né? é, é uma mulher desequilibrada é uma mulher que não consegue engolir as traições do marido o marquês é o vice-rei é representado como um devasso, como um oportunista porque ele tenta moldar a moral religiosa para justificar as traições do matrimônio que ele comete, os filhos bastardos que ele tem, então quer dizer é uma série de personagens representados aí que, são represent que, que tem uma representação que é uma escolha né? Essa é a primeira coisa Aí depois a sua Rona sugere-se na série Que ela tem uma relação muito íntima com a vice rainha Ao ponto de elas terem uma, uma troca de carícias sexuais né? e, Nossa, isso
0: está muito qualificador. Troca é, de claro. carícias
1: É, e elas têm uma relação erótica e, e que sugere-se o que de fato aconteceu que a vice-rainha, no caminho de volta para a Espanha, quando ela eles são destituídos do cargo e tem que voltar para a Espanha, ela morreu mesmo no caminho em Veracruz. Né? A série sugere que essa morte se deu porque é. foi é, foi demais para ela a separação da sua rua. É. Né? Então essa é a, a primeira escolha. O né? que vai ser depois reforçada bastante na série, quando chega a Maria Luís Manrique de Lara, condessa de parentes, que daí ela vira mesmo namorada da sua rua. Né? Uhum. Então, a série faz essa escolha, que, como quem leu o livro, viu que o Otávio Paz já está discutindo isso, porque, curiosamente, no século XX, se discutiu muito a sexualidade da sua rua. É, e se discutiu a sexualidade da sua Juana porque algumas leituras psicologizantes o livro é uma polêmica contra um psicanalista é, alemão chamado Fandra, que escreveu um livro é, fazendo uma análise psicoanalítica da sua Juana e que ele sugere que a sua Juana escrevia demais porque no fundo ela queria ser homem mas não podendo ser a válvula do de escape dela era escrita né então, o Otávio Paz escreve um livro para combater essa visão Lógico. psicanalítica freudiana né, de que a psicologia explicaria a obra dela. Ela está dizendo: não, a psicologia ajuda a entender, mas ela não é determinante e a história também não é determinante para a obra. E daí, claro, que o Otávio Paz vai achar absurdo de se dizer que a sua Ruana era lésbica. Uhum. O fato que a gente precisa pontuar aqui, é que nós não, dá, nós não podemos saber se ela era né? Não há elementos suficientes. Né? Se ela foi lésbica, é, é possível que tenha sido, é, não descartamos a possibilidade. Se ela foi, ela foi alguém que conseguiu viver a sua sexualidade de uma maneira sem ser reprimida por ninguém. Porque é, as instituições não a capturaram, vamos dizer assim. Uhum. Né? Nós não temos documentos que provem, por exemplo, é muito comum nessa época que é, o homoerotismo fosse perseguido pela Inquisição. Não só pela Inquisição, mas também por ela. É, o crime da sodomia, vamos entrar nessa conta rapidinho, ele era um crime, era um pecado e era uma heresia. Então, ele era punido pelas três instâncias. Pelos tribunais eclesiásticos, pelos tribunais civis e pela Inquisição. Então, quando era público e notório com uma pessoa tinha relações sodomíticas, essa é a palavra da época né, de sodomia, é, ela acabava em, em processos, acabava envolvida em denúncias, havia averiguações e às vezes acabava mal. Né? No caso da Inquisição portuguesa, o maior número, o segundo maior número de mortos vítimas pela Inquisição depois dos cristãos novos são justamente os sodomitas, que eram punidos com a fogueira. Né? Mas, nesse, então, quer dizer, se ela viveu essa, essa relação é, homerótica, ela conseguiu viver la de uma maneira que ela não fosse capturada por essas instituições. Esse é o primeiro ponto. É, a outra coisa, a série adota, sim, essa visão de que ela é ela era lésbica e que ela tinha uma relação com a Maria Luísa. isso é uma interpretação muito evidente na série né e é uma coisa interessante é que ela insere sim elementos de história ali quem é que é o primeiro que dá conta de que essa relação existia? o Padre Nunes que era confessor isso. das duas uhum. e que ao ouvir a confissão das duas no um confessionário é, ligou o A com o B E descobriu quem era Uma que estava amando a outra né? uhum. E aí ele dá uma bronca na sua ruana dizer, é, no, Na série Dizendo que aquilo era um absurdo Mas ele tem uma, uma, uma coisa interessante Na série, que ele pergunta Se elas fizeram uso De um instrumento, um instrumento Que exatamente. sacralizava essa relação isso é interessante para quem estuda história, porque é o seguinte, houve uma discussão teológica muito importante que terminou no começo do século XVII sobre se era considerado uma relação sexual, carícias que prescindissem da existência de um pênis. Então a pergunta é, duas mulheres podem ter sexo? Essa foi a pergunta que os teólogos fizeram no século XVI.
2: Uhum.
1: E no século XVII a Inquisição chegou à conclusão de que não. Como não havia um pênis, as mulheres são invadidas. Sem pênis não tem sexo. É interessante que nos, nos processos de inquisição por sodomia é, há uma, quase uma tara do inquisidor de perguntar se houve penetração. Se não tem penetração não tem sexo. Né? Uhum. E daí que eles cri, criou-se na época mesmo esse mito de que as mulheres, ao prescindir de um pênis, usavam instrumentos fálicos para simular essa relação, mas é uma simulação, ela não acontece porque não tem pênis. Né? Daí que alguns pensadores, alguns historiadores chegam à conclusão de que a Inquisição e a Igreja eram tão machistas, tão machistas naquela época, que talvez as lésbicas se safassem por não ter pênis na relação. Uhum. Então, eles não acreditavam que carícias trocadas entre mulheres fossem sexo, logo... É, não era sodomia, logo elas não precisavam ser vigiadas ou punidas. né? É. Então, isso aparece de relance na série. É interessante comentar, porque, em suma, eu, eu arremataria essa questão dessa forma: de que nós não temos elementos suficientes para falar sobre sexualidade da sua Juana. É, o, mas o fato é que, se ela teve essa relação ou não, ela é, conseguiu passar um pouco em cólone, né
0: É. Acho que a gente pode pensar também na questão dos indígenas, porque a série, mais do que o filme dos anos 90, dá mais espaço para isso. Tem uma cena que eu gosto muito, assim, que, é a, que é uma indígena dentro da igreja, né, bem próxima do altar, fazendo né, os seus rituais com milho. E isso é uma coisa isso. muito interessante que o Otávio Paz traz no livro ele fala, olha, a Europa lá com o seu trigo né? a América com o milho, então ele vai fazendo essas comparações ele faz até uma comparação da literatura com as plantas com Itch. as plantas originárias da, do México e, e toda essa cultura indígena então isso eu acho que é legal que a série colocou esse elemento, assim e até Itch. a sua Juana meio ajudando os indígenas, porque eu entendo, né, 2016 a gente tem tá uma personagem heroína, assim, é o que ela é nessa série, assim, ela ah. Foi construída para ser isso. Ela enfrenta os homens, ela grita, ela escreve escondido, ela tem estratégias para enganar as pessoas, né? Então se assim, eu entendo que ela é uma uma personagem desse tipo, né? Mas eu acho interessante, inclusive, que depois, né? Assim, assim, alguém Alguém surpreende essa indígena fazendo esses ritos, e aí ela é punida, que a gente tem a passagem dela sentada no
1: isso, cavalo. Isso, num né? alto de fé, com, com Exato. uma na cabeça. É, e
0: esquilada. quem assistiu o Bacurau vai ver que a gente tem esse elemento lá Exato. também, que é, é. ótimo, né? É. Então, assim, isso eu achei interessante deles terem colocado, sabe? Assim, apesar de ser muito novelesca assim, a série... Tem esses relances, assim, né? Tem é. esses pontos.
1: Existem uma série de personagens que são introduzidos na série que não existem no filme. Os indígenas, a presença indígena aparece. Essa é uma das questões. Aparecem dentro de um índio que vive no palácio desse reinal que a sua Ruana livra ele da punição do desaparecimento é. de velas. Né? É, então, os indígenas aparecem no filme, homens e mulheres os indígenas, aparecem na série, não estavam presentes no filme. Outra personagem que aparece na série, e que é muito interessante, que também é polêmica, é a escrava da sua Ruana.
2: Uhum.
1: A escrava que a mãe dá de presente a ela quando ela professa, chamava também Ruana de San José, essa escrava passou, acho que se eu não me engano, uma década com a sua rua dentro do convento. Então no filme não tem escrava, no, na série a escrava já aparece, né? Um pouco dócil, sem voz, mas já aparece. E isso é importante porque recentemente também saiu no México um livro, uma biografia da escrava da sua rua, querendo contar uma história dela da partir da perspectiva da escrava. Né? Então essa escrava negra aparece é, na série. Aí o convento também aparece em outras personagens Que não estão no filme Então, por exemplo, aparece a sua Mariana Que é uma freira que é punida Com cárcere absoluto Numa solitária, porque teve um filho Uma freira grave. Né? Outra personagem, a Sra. Francisca Que é uma santa viva uma, uma, é, uma, é uma visionária Uma freira que, que Não anda Que ela é paralítica e que por isso tem Visões de que futuro somente. E ela é consultada, né? É, é claro é, Todas essas personagens que aparecem né, do convento né, São recriações de personagens Que é, realmente existiram Houve uma pesquisa histórica né, Mas que não são personagens que viveram com a sua Juana Elas foram introduzidas ali na série Para dar uma complexidade Outro elemento que diferencia a série do filme É que o filme Tem uma abadeça mais favorável à sua Juana Que tem uma, uma abadeça Que é amiga da sua Juana e uma outra que é amiga do arcebispo então mostra uma formação de bandos dentro do convento é. grupos é, opositores né no filme na série não na série só tem uma abadesa que é a sua Maria e essa sua Maria ela é um pouco ambígua nos momentos que é quase oportunista nos momentos que é oportuno que a sua Ruana faça coisas para beneficiar o convento ela incentiva e até obriga a sua Ruana né, a fazer nos momentos em que ela não quer que a sua Juana tapasse as relações do convento, ela mete a sua Juana na cozinha. Né? Uhum. Que é uma coisa interessante também, que, de fato, as freiras produzem é, muito saber culinário. De fato, tem um livro um manuscrito que é atribuído à sua Juana, um livro de receitas, né? atribuído a ela, mas nós não sabemos. Né? Nesse momento, não é como o nosso que atribui a cozinha como um lugar secundário, um lugar é, de, 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 sem prestígio, né? uma punição. Talvez não fosse uma posição, fosse um preciso, porque a cozinha realmente, além de ter um espaço de saberes, de conhecimento, onde você troca saberes, é a cozinha é fundamental. Inclusive, sempre se diz que as mulheres podem envenenar a comida, o poder da culinária, o manejo da comida, o manejo da vida. Então, é super importante ela também estar lá, que ela produza conhecimento sobre isso. né? Então, a série traz uma série de personagens que complexificam e que são, inclusive, inter é, historicamente interessantes. Isso porque a diretora, a Riaga, que é também a, quem dirige o script da série, ela coordena as, as atividades de, de escrita do, 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 da, que pauta o roteiro da série, ela é roteirista, né? além disso, ela só escolheu quatro mulheres para serem roteiristas da série, que trabalham com ela, então a equipe de roteiristas é feminina. Ela dirige e escreve o roteiro mas ela já tem uma experiência de filmes é, sobre, históricos sobre o México. Né? A série é produzida pelo Canal 11, que é a TV pública do México depois, no ano seguinte vendida para a Netflix mas é produzida pela TV pública e dirigida por uma mulher que também é feminista é, mas que tem uma experiência de é, de scripts de roteiros de é, novelas históricas né? depois da sua Juana, ela escolhe uma outra personagem interessante, que é a Malite que é outra personagem é, polêmica, polêmica da história do México né? e também feminina, e também um personagem icônico do período da conquista, então a série que, vem, que ela faz em seguida aqui também, a Riaga que faz é sobre a Malite, então ela tem já essa carga de experiência sobre representação de história e de um personagem feminino na história do México né?
0: eu acho que o que a gente pode pensar dessas adaptações, que é uma porta de entrada para quem quer conhecer né, a ah, sua Juana. talvez a estética de um filme dos anos 90 agora não agrade tanto mais né, assim, as pessoas e talvez comecem pela série do, né? uh, a série novelesca lá, mas eu acho que é uma forma de acessar é claro que o livro é lindo e eu acho que as pessoas assim, ganhariam muito lendo o livro e mas eu penso que talvez, assim, por mais que a gente já está apontando essas coisas muito mirabolantes, assim, na série, eu acho que é uma forma de ter acesso a essa personagem. E acho interessante, assim, de existir isso, assim, hoje, sabe? A gente, é claro que a gente está pensando sempre nessa discussão do feminismo, dos lugares, né, de gênero, ah. discussão de gênero, né, então, assim, nada mais óbvio do que ela existir, mas eu acho que, assim, tem o seu mérito. Ah. E tem, assim óbvio de, de, de uma produção como essa. Né? Os capítulos terminam sempre numa problemática, né? Assim, para você já logo assistir o outro em seguida e a expectativa do combate, do embate dela com os intelectuais. Então, é toda uma construção que quer despertar nisso em você, pessoa que está assistindo, né? Assim, a angústia, o sofrimento, toda o... Enfim, todo como é que é essa palavra? Esqueci. É todas as macumunasões do, do confessor dela nas costas dela e você fica assim ai ah, meu deus por que ela ainda está confessando com ele sabe assim, então ah. tem essas coisas bem básicas que você vai pensando mas que por tipo, um lado você vai tendo acesso a isso assim a um México do século 17 vice-reis vice rainhas olhos indígenas né que aí eu volto numa frase que ele tem no livro, que assim, na hora que eu li eu já fiquei assim, como? que Ele fala que a Nova Espanha era um reino de esperança, era próspero e tudo mais mas que tinha fome, tinha miséria, tinha peste. Então, não, sabe? Assim, é né? assim. Então, é próspero pra quê? A gente está falando do quê, sabe? E me incomodou porque está no livro e depois no documentário, né? Assim, então, um documentário é. muito antigo, dos anos 90 também, falando sobre o Sor Juana e eles voltam nessa frase, sabe? Assim, e aí, remete também a um ponto que ele coloca no livro, que é um período da história mexicana que é muito revisitado, ele é muito revisado, com muito esmero. Nova é. Espanha, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho que pode ser interessante para quem interessar, sabe? Assim.
1: É um período fundamental para a visão de história de passado dos mexicanos têm sobre si mesmos. É a mesma coisa de falar do período colonial no Brasil. Né? Então é Sim. como se uma certa... O nosso mito fundacional é um português, um mito oficial, nós estamos revendo isso, mas um português que pega uma caravela e chega no continente americano em 1500. O mito fundacional do México é um guerreiro chamado Hernán Cortés com uma série de outros militares que com poucas pessoas conseguem destruir e tomar uma cidade é, milenar e, e, e cheia com uma multidão de gente vivendo lá que era até né? Então esse é o mito fundacional então, a Nova Espanha é um período importante na memória que os mexicanos têm de buscar quem são eles né? assim como o período colonial brasileiro também é pra gente então é, claro tem uma coisa na série que é o seguinte Ruana Inês né? ela, o, ela posta como nome dela em evidência, é Ruana Inês e aí o meu incômodo porque Ruana Inês é só né? e não, não aparece na série quer dizer, ela é uma freira e essa é uma das críticas que eu faria a série que a só Ruana é uma freira queremos ou não, no século XXI ela foi uma freira ela foi uma religiosa, ela não é uma pé lutando contra a igreja para ter direito Exatamente. de voto, ela é uma freira, ela é uma pessoa que participa da tudo. Né? Então, o olho Já o filme é, é quase uma ironia, de Olá de Todos, né? Porque é, é, a frase que efetivamente ela escreveu, que, é, que ela escrevia em alguns é, escritos dela, era: Peor del Mundo, né? porque é justamente nessa tópica de humildade das mulheres, de escaparem a vaidade que era sempre atribuídas a ela. Então, a Sua Ruana escreveu Yola, pior do mundo. Mas a diretora colocou Yola, pior de todas, Que é, na verdade, uma ironia, porque a personagem no filme, no filme ela é uma feminista que está brigando. É. Ela é uma feminista, então quer dizer, não entra a questão do lesbianismo, mas entra a questão de que ela é uma feminista ensinando outras mulheres que elas podem ter o direito do conhecimento. né? Então é uma ironia que ela colocou na pior de todas. Pior de todas por quê? Porque se alça contra é, o patriarcalismo. Né? Então é, esses são elementos que a gente tem que ter em vista também. E claro, como você falou, ainda tem um apego. Uma coisa você ver um filme, você viu um o filme no cinema. Hoje a gente fez isso no computador, né? no cinema, você assistiu o filme no cinema e vai para casa. A série faz com que você tem que manter o público né? fiel ali assistindo. E daí o último incômodo meu é que, de fato, na série tudo é levado para questão pessoal. É sempre uma briga de personagens arquetípicos e tudo que a sua roana faz é para brigar com o seu confessor, é para brigar com o seu superior, e tudo que o confessor faz é para sabotá-la.
2: Né?
1: Então é como se a vida dele se resumisse em ficar brigando entre entre eles mesmos. E o livro mostra que é justamente o contrário, a obra é, tem outras coisas. Quer dizer, o, e outra, eu, a, me atrevo a dizer, o padre Núñez, ele tinha tanto poder na cidade do México, sendo reitor de um colégio universitário, qualificador do santo ofício, confessor dos vice-reis, que ele podia prescindir da sua Ruana para ter fama porque ele, por si só, já era famoso. Né? Certamente. Então quer dizer, ela também escolhe o seu confessor porque ele é um intelectual que é, é de prestígio, né? Então é isso. Mas eu acho uma coisa que é interessante na né, série é que de fato eles terem representado essa pegar um personagem icônico e colocar no centro a sexualidade dela, se ela é lésbica ou não tem muita importância política no México contemporâneo, que nós estamos falando do país com a maior população católica do mundo, de um país que ainda é patriarcal, que ainda é machista e que ainda é homofóbico. Então é uma certa ousadia mesmo levantar que aquela que é vista como uma heroína da história nacional pudesse ser lésbica, é uma ousadia política que, se não diz nada sobre a sua rua, não diz nada sobre o seu momento, diz muito sobre o momento em que a série foi feita que é o século XXI.
0: Bom, mas é isso, então. Vamos passar, então, para as indicações. A gente está encaminhando para o final desse episódio e agora a gente passa para a parte de indicações. César tem algumas indicações, né? Vamos lá.
1: Isso. Eu vou falar de alguns nomes para que as pessoas que se interessem é, vão buscar. Então, o primeiro apelo é ler o Otávio Pass, O livro Soro Juana e da Cruz das Armadilhas da Fé, ele foi, é, em 2017, relançado pela editora Obu, que é aquela editora que acabou saindo com o fechamento da COSAC na IF. Uhum. né? Então, essa editora republicou porque a publicação em português era de 98 pela Mandarim e ela estava esgotada. Então, agora, de novo, nós temos uma nova edição do livro, uma nova tradução, vocês podem ver, né? É, a maior especialista no México sobre o Sol se chama Margot Glantz, com um TZ no final. É, tem vários vídeos da Margot no, no, no YouTube que vocês podem acessar e a obra dela também está disponível. Então, a Margot é o grande nome, né? E a editora Rutledge lançou em 2017 um compêndio, um guia de pesquisa sobre a sua ruana, que tem tudo. É, analistas é, literários, historiadores falando sobre o período. Então é a coisa mais atual que está acessível no Library Genesis, fazendo a propaganda pirata aqui. Vai lá no Library Genesis que o livro é, da okay. Rutledge sobre sua ruana está disponível lá. Então esse é sobre sua ruana. Para quem quiser saber, como eu, Sobre conventos no, no, no México, que é um tema super interessante. A autoridade se chama Assunção Lavrin que tem um livro que se chama Esposas de Cristo, tem uma tradução espanhola. O livro foi feito nos Estados Unidos: The Bride of Christ. né Ela é autoridade sobre conventos. Agora, falando sobre Brasil rapidinho: é, pesquisa sobre Sor Juana. O professor Horácio Costa, da USP, Departamento de Letras da USP, está nesse momento fazendo uma pesquisa sobre a circulação de escritos de língua portuguesa no Novo México. Ele foi professor da UNAM e agora é professor da USP, e está fazendo pesquisas na, na ponte entre só Juana, Padre Vieira e outros escritores desse período. Né? Então ele é um, uma referência que se pode ter pesquisado, e está em curso uma pesquisa de mestrado da Verônica Fernandes, orientada pelo professor Carlos Heron sobre é, poética e escrita da sua Juana. Né? Então, é uma coisa que está engatinhando. Eu tentei, no começo do episódio, fazer uma comparação entre o vice-reino da Nova Espanha e a América Portuguesa. Né? Então, eu gostaria de falar. É, a professora Leila Mesão Algrante é a grande especialista dos conventos na América Portuguesa. Tem um livro que chama Honradas e Devotas Mulheres na Colônia. A livre docência da Leila foi sobre as bibliotecas dos conventos e as escritoras. Chama Livros de Devoção, Atos de Censura. Está na, na internet, também vocês podem consultar. A Leila se senta muito no sul, na, na, nas capitanias do sul. E a professora Sueli Cordeiro, de Pernambuco, se senta sobre é, os conventos do Nordeste. Então, recomendo os recolhimentos, ela trabalha com os recolhimentos. É, cito ela. Nós não temos uma só ruana. Mas no Brasil nós temos a primeira escritora é, negra da história do Brasil, foi no século XVIII, que se chamava Rosa Maria Egepsíaca da Vera Cruz. Ela escreveu o um manuscrito e essa Rosa Egepsíaca, que é a primeira escritora negra da história do Brasil, até onde a gente saiba, a Rosa Egepsíaca, assim nós sabemos muito da vida dela, porque ela foi processada pela Inquisição e morreu é, como cozinheira na Inquisição de Lisboa. Então, existe uma biografia maravilhosa sobre a Rosa Egipsíaca, que chama Rosa Egipsíaca, que foi escrita pelo professor Luiz Motti. Então, para quem quiser saber sobre escritoras é, na América Portuguesa, eu indico começar por aí para saber a história da nossa primeira escritora, Nega, que foi a fundadora do recolhimento do parto no Rio de Janeiro. Então, esses livros, a maioria deles está na internet, lá no lado de Genesis tem, é, e vocês encontram facilmente também para comprar é, boa parte deles. Essas são as minhas indicações para esse podcast. é,
0: Sempre que a gente senta para tomar café, sentava, né, para tomar café, saudades, né? Sentar para tomar café Isso. com as pessoas, é. <risos> quando a gente sentar para tomar café na Unicamp era aí que eu ficava sabendo essas histórias de freiros, de beás das santas, era o César, vai saber, né? É o, tema Demórias,
2: de né? É, é
0: o tema de predileção, né? Então, assim, para quem interessa, tem bastante dever de casa aqui, eu acho interessante sempre esse paralelo com o Brasil, e de fato a rosa, a rosa egipcia, egipcia que eu fui ouvir pela primeira vez com você também, é ótimo, porque aí eu, ah, nossa, existe isso, e aí a gente tem que ir lá se informar né, sobre essas essas personagens. Né? Então, eu queria agradecer ao César por esta aula né, de México sobre as ordens religiosas. Né, e sempre pensando isso, né, o nosso propósito aqui no podcast é a gente estar tá conversando sobre literatura, a gente trazer a história né? e para que as pessoas se interessem, né? para ir atrás, para ler, né? porque eu acho que é o que, enfim, faz a gente conseguir pensar o outro, né? a gente tem que buscar isso.
1: Claro. Eu queria terminar então fazendo um agradecimento A Lívia e ao pessoal do Chá 5 Que eu acompanho de perto o um blog é, Fico muito feliz De conseguir concretizar esse plano De três anos atrás né? Com todas as dificuldades Que implicou dessa vez A gente conseguir fazer no meio da pandemia E tal, é, mas eu fico muito feliz Queria fazer um agradecimento Público também ao Francisco Lima Baca, professor Da Estadual de Feira de Santana Meu amigo mexicano que tanto me fomentou a paixão por sua Juana nas minhas aulas de espanhol. Francisco também me ajudou, me indicou trabalhos mais importantes recentemente. Ele é um coautor desse nosso podcast, quero agradecer a ele e quero que realmente espero que, assim como a aula do canal fez comigo lá em 2012, eu tenho nós temos feito aqui com vocês também. É, gerado um incentivo para que vocês é, saiam buscando coisas sobre a sua ruana e pesquisem sobre ela, que a gente está precisando de pesquisa. Último apelo. É, se tiver alguém aqui nos ouvindo que trabalha em editora, é, eu faço um apelo de que ainda está por se fazer uma tradução comentada, uma tradução bilíngue das obras da sua ruana em português o livro foi republicado a coleção de obras completas em quatro volumes foi republicado em 2009 no México pela Fundo de Cultura Econômica né, grande editora da Revolução Mexicana a Fundo reeditou a obra completa em quatro volumes, mas no Brasil nós não temos uma publicação é, da sua ruana é, é, feita aqui então eu acho que se tiver alguém por favor, façam a tradução, façam a publicação das obras, porque ela merece ser lida e é uma grande autora do segundo maior país da América Latina. É momento de a gente também tentar uma aproximação com os nossos vizinhos nesse momento de políticas tão complicadas no né, nosso continente. Bom,
0: mas é isso então, pessoal. Eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Vocês devem ter ouvido aí no fundo também os passarinhos do César. Eles também têm uma participação linda no nosso episódio. <risos> Eles estão ali no fundo, tadinho. Está frio é. estão dentro de casa. Isso. Mas, enfim, agradecer quem ouviu até aqui. Obrigada. E comentem lá, né? Eu gosto de, do feedback das pessoas que elas fazem comentários no blog, no Instagram, enfim. A gente quer sempre continuar esse debate e eu sempre passo para os participantes. Eu recebo os feedbacks, então o que vier aí, o César, eu mando para ele também. E é isso, então.
1: Um beijinho, prazer imenso. Até a próxima.
0: Até.